0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos. de Este lunes 29 de agosto estamos aquí en Radio Nama arrancando Primer Movimiento. Querida, Juana Inés de ESA.
2: ¿Cómo estás, Benito Taibo?
1: Estoy bien, estamos esperando a que nuestra querida Luisa Iglesias logre cruzar el periférico.
2: Según nos han dicho nuestros enviados especiales, que es decir, las personas que no han podido llegar a este programa porque están atoradas en algún sitio, Tlalpan, viaducto, periférico, insurgentes, Está son un desastre. Un
1: caos.
3: Pero ah, bueno,
2: bueno, eh, Esta mañana se va a firmar el acuerdo, para, eh, según la, el, el cual la UNAM se compromete a sumarse a la campaña He For She en apoyo a la equidad de género. A usted ahora que, re, que llegue a su centro de trabajo, a su facultad, ...a su laboratorio... ...se va a encontrar con que la Gaceta UNAM... Te, ...tiene una, una portada... Bastante vistosa y bastante. Eh, Está buena. Sí, bastante buena, bastante inusual para, este, para la gaceta, sobre este asunto de que la universidad se adhiera a la iniciativa de ONU Mujeres y lanza el, este protocolo. Radio UNAM se va a sumar también, Radio UNAM va a transmitir una serie de cápsulas que voz a, a miembros diversos de la comunidad universitaria, va a realizar una caminata con los integrantes de su comunidad. Te vamos a avisar Benito para que estés listo Por supuesto Nos vamos a comprometer en el corto y mediano plazo A mantener vigente la reflexión a través de una emisión sobre equidad y género Vamos a tener diferentes espacios en Prisma RU En Prisma RU el miércoles se va a dedicar su mesa principal a hablar sobre igualdad de género Y en primer movimiento como lo hacemos con bastante frecuencia Nos ocuparemos de esos temas y rescataremos nuestros momentos más interesantes En los que hemos reflexionado sobre igualdad y equidad de género Que son cosas distintas
1: por otro lado, bueno, no podemos abstraernos de la noticia del fallecimiento de Juan Gabriel a los 66 años, ayer en Santa Mónica, California. Uh, un hombre arquetípico de lo que significa el éxito viniendo desde abajo uh, de la cultura popular. Es el que abrió las puertas del Palacio de Bellas Artes en el año de 1990 a una nueva forma de ver el mundo. Carlos Monsiváis tiene un texto francamente eh, bueno, llamado Juan Gabriel Descifrado por Monsiváis, uh -huh. del cual nuestro particular homenaje a Juan Gabriel será leer un, fra un fra solo un fragmento de este texto de Monsiváis. Dice Carlos Monsivay sobre Juan Gabriel, un ídolo es un convenio multigeneracional, la respuesta emocional a la falta de preguntas sentimentales, una versión difícilmente perfeccionable de la alegría, el espíritu romántico, la suave o agresiva ruptura de la norma. Sin estos requisitos se puede ser el tema de una publicidad convincente, el talento al servicio de las necesidades de un sector, una ofuscación de la vista o del oído, pero jamás un ídolo. Y Juan Gabriel era... Es un ídolo, se puede perdonar todo excepto el éxito. Juan Gabriel mezcla la herencia de José Alfredo y el repertorio de conjuntos norteños como Los Alegres de Terán y produce en serie polcas, redobas, rancheras, las sinfonolas sobrevivientes se atestan, los mariachis enriquecen su repertorio y los traileros sostienen su insomnio gracias a las capitulaciones y recapitulaciones que interpretan Lola Beltrán, Lucha Villa, Rocío Durcán. Juan Gabriel escribe más de mil, ahí termina el texto de Nociváis, Juan Gabriel escribe más de mil ochocientas canciones y sin duda un ídolo popular, uh, se fue a los sesenta y seis años ayer en Santa Mónica. Es bonito Cali. esto de
2: las capitulaciones y las recapitulaciones, ¿no? Porque las canciones son de, te fuiste, me dejaste y si te llevaste la llave de mi casa, como decía mi abuela. Sí, y poco y menos. también es un recuento larguísimo de, de agravios, de tristezas, de rencores, de No tengo de dinero, sufrimientos. ni nada que dar. Lo único...
1: Que tengo es amor para dar.
2: Sí, el problema ahí es el acento.
1: Pero sí, uh, fuera de convenciones... Uh, convenciones literarias, etcétera, etcétera, y de cánones, sin duda Juan Gabriel era un ídolo de proporciones inenarrables, quien no haya cantado sus canciones, quiere decir que...
2: Tiene cosas que hacer en la vida todavía. Que, tiene
1: que, que todavía les falta hacer algo en la vida.
2: Bien, a adiós Juan
1: Gabriel, vamos nosotros a hacer este primer movimiento. ¿Y con qué arrancamos?
2: Con Medio Ambiente vamos a hablar de los jaguares y su preservación, vamos a platicar con Lucero Vaca, ella es bióloga y candidata a doctora en zoología por la Universidad de Oxford, nos va a platicar de un proyecto de seguimiento de jaguares.
1: <coughs> Tendremos en nuestra nota nacional, perdón, a Salvador
2: Camarena, como todos los lunes, va, no, bueno. vamos a platicar con él, él es periodista y columnista del El Financiero.
1: Y en nuestra nota internacional avances en el caso Dilma. Hay que ver qué está pasando con Dilma Rousseff después de esta hoy primera... Va, hoy va
2: a declarar, pero ya todo el fin de semana hubo una serie de movimientos en, en el caso Dilma.
1: Y lo sabremos gracias al comentario de Lucio Oliver Costilla. Doctor en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política en Brasil, en la Universidad Federal de Seara.
2: Vamos a tener, como los como suele suceder los lunes, la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial en voz de Jan de la Rosa. Ella es coordinadora de comunicación y mercadotecnia y nos va a hablar sobre las ferias de libros y las actividades culturales en las que está participando la coordinación y las que les faltan, porque está por abrirse la temporada de
1: ferias. Es justo, está abri, abriéndose. Uh -huh. Literalmente, como la temporada de patos, se abre la temporada de ferias. Exactamente. Uh, tendremos, por supuesto, poesía necesaria y me toca a mí, uh -huh. por lo que que indica tendremos un texto un texto para ustedes. Muy bien, el, lo tendremos. El, tendremos un texto para ustedes. En la Vamos a lo que sigue.
2: Del programa universitario de estudios sobre el desarrollo, Rolando Cordera, el director de este programa sostiene que frente al recorte lo social al centro. A ver si a ver si se puede y a ver si
1: están así. En nuestra mesa del día, Mujeres, Poesía y Resistencia, una conversación con Dima Katif, poeta y periodista árabe, primera mujer ejecutiva en Al Jazeera, que fue entrevistada por Juan Inés de Esa y Luisa Iglesias, estamos en el tema de HeForShe, creo que es un gran, gran ejemplo lo que ha hecho esta, esta dama.
2: Por supuesto, y bueno, nos va a leer su poesía en árabe, así es que... Quédense por aquí porque va a estar bien. Vamos a platicar con Jimena Escalante sobre la carrera de dramaturgia y guión en Casa Azul. Vamos a hablar, ella es directora de la carrera de dramaturgia y de guión y vamos a platicar qué están haciendo.
1: Y tendremos, por supuesto, esto que les veníamos contando desde el principio del programa. La firma del acuerdo he sí entre la UNAM y la ONU. Y tendremos justamente un enlace con nuestro reportero Jorge Díaz. Por lo pronto nos vamos a una nota. Uh, Inauguran el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente con la finalidad de analizar las causas políticas, geográficas y sociales de los sucesos que ocurren en esa región. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez amplía esta nota.
2: Hay que decir que también hay una nota en, en la Gaceta sobre esta conferencia inaugural de las que, que ya nos adelantaba eh, Carlos, Carlos Martínez, Martínez la semana pasada. Bueno, pues si usted quiere saber qué sucedió en esta conferencia, está en su Gaceta.
4: Los sucesos que se difunden en los medios de comunicación sobre lo que ocurre en el Medio Oriente no son recientes ni surgieron de manera espontánea. Se derivan de sucesos políticos, geográficos y sociales que tienen al menos 100 años. Con el propósito de analizar estos acontecimientos que simbran al orbe, se inauguró el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. En la conferencia inaugural, el fracaso de los Estados-naciones, Irak, Siria, Líbano y Yemen y el renacimiento de las identidades preestatales... Uzi Rabi, director del Centro Moshe Doyan para Medio Oriente y África de la Universidad de Tel Aviv, señaló que estos países son estados artificiales y construidos en conjunción con los intereses imperialistas y coloniales de Occidente. Es el investigador en voz del traductor.
3: Lo que nosotros obtuvimos en estos estados es una situación un tanto caótica. Una situación que ha tenido enormes ramificaciones e implicaciones tanto en la región como más allá de ella. El occidente neoliberal iba a crear un Medio Oriente completamente distinto, construido a partir de estados-nación, en los cuales las personas van a dejar atrás sus identidades primordiales, sunitas, chiitas, rusos, salafistas, etc. y se iban a volver ciudadanos iguales en este estado.
4: El también analista de la situación social, política y cultural de esa región del mundo dijo ante el público presente en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM que las identidades previas a los estados-nación, como los de chiitas, sunitas y kurdos, han demostrado ser más resistente que las modernas impuestas por países como Estados Unidos y Gran Bretaña, provocando una serie de conflictos
3: paradójicamente, después de la caída de Saddam Hussein en Irak en 2003, Irak fue desmembrada, fue desintegrada a sus componentes preestatales y lo mismo en realidad iba a suceder en Siria. Esto en realidad es nuestro foco en el Medio Oriente. Este es el problema. ISIS, el Estado Islámico, Daesh, es el síntoma de este problema. ISIS iba a nacer y va a nacer de las ruinas de lo que en algún momento fue Siria, de lo que en algún momento fue Irak.
4: El doctor Uzi Rabi recalcó que para resolver estas problemáticas en la región es necesario no buscar soluciones desde la visión occidental del siglo XX y XXI. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento clásicamente reflexivo. Estamos aquí. ¿Te estoy
2: explicando por qué va a ser la canción de niños, Benito. A
1: ver, es que va la canción para los niños, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Y a ver, quiero escuchar. Es que a mí ya a me vez. dio,
2: yo estoy segura que estoy incubando ese, ¿El ese virus? microbio maldito. No. Yo creo que sí. Yo
1: ahorita tuve un ataque de tos en periférico, por eso pasé. Todo el mundo se fue quitando. Sí, ¿Eh? sí, como por, como, sí, como sí.
2: jinete del apocalipsis, te vamos a conseguir The una run. trompeta.
1: Las de Jericó o unas nuevas? No, ah, las de tenemos una canción para niños, son las 7:15 de la mañana y por lo tanto, chicos, ya, hoy, hoy toca ir a la escuela.
2: Hoy toca ir a la escuela al son de a mi burro le duele la cabeza.
1: A mi burro, a mi burro, venga.
5: ¡A mi burro, a mi burro!
0: Clásicamente. Diverso. Lunes de medio ambiente.
1: Son las 7 de la mañana, con 18 minutos. Ya estamos aquí organizándonos en la mesa. Si usted oye ruidos, es esta mesa.
6: Soy yo, Benito.
1: Ya está aquí con nosotros, dice Iglesias, <risa> después de haber sorteado el periférico.
6: Afortunadamente llegó un dragón volador y me trajo hasta acá, porque okay. si no, no hubiera, no, no hay manera. y dejaste aventado el coche? Dejé aventado el... Co no, 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 es que ya no sé, mi coche desapareció. También lo llevó con todo y, y dragón. Buenos Oye, días. qué dragón
2: tan, tan eficiente.
6: Sucede que cada vez que se muere uno de mis amores musicales, llego tarde, ¿no? Como cuando llegué tarde con Bowie ya no pude decir nada. Llegué tarde a Juan Gabriel y ya leyeron el texto de Vice, que estuvo buenísimo. Entonces, bueno, ¿por qué, de qué les parece si ya nos vamos a nuestra mesa de arranque que va a estar de lo mejor el día de hoy? Adelante. Considerado como el más grande y poderoso felino de América, el jaguar fue durante más de 3.000 años uno de los animales simbólicos más importantes de Mesoamérica.
1: Junto con el ocelote y el puma, el jaguar es una de las figuras que más sobresale en el arte prehispánico, desde la civilización olmeca hasta la mexica debido a que se le asocia con el poder
6: La asociación Jaguars on the Move Jaguares en Movimiento no es jaguares en primer movimiento, aunque hoy sí hay jaguares en primer movimiento, es un grupo interdisciplinario de científicos expertos en ecología y conservación de carnívoros y bueno, especialmente el jaguar que durante varios años se ha dedicado a la resolución de conflictos entre los carnívoros y los humanos, trabajando en la protección de esta especie en peligro de extinción
1: Esta agrupación busca describir el comportamiento y los requerimientos energéticos de los jaguares de la, en la de la biosfera de Calakmul, para poder entender sus preferencias alimentarias y evitar la depredación de ganado, que provoca un conflicto con las comunidades rurales de la zona y, en consecuencia, la caza del mamífero.
6: Hoy tendremos una conversación sobre esta especie y las labores que se hacen para protegerla con Lucero Vaca, bióloga, candidata a doctora en zoología por la Universidad de Oxford y para nosotros, Lucero, es un verdadero placer que nos acompañes. Muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buen día, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación, me siento muy muy honrada, muy a gusto. No, Bienvenida a tu casa. Gracias.
1: Es un placer. A ver, solo, ¿tú tienes una idea, una estimación de cuántos jaguares quedan en, en el mundo? En el
7: mundo, bueno, eh, el jaguar nada más se distribuye aquí en, en Latinoamérica, ¿Sí? en, en, en el continente americano Y, y bueno, es muy complicado eh, como hacer estimaciones de, de las poblaciones del jaguar En México particularmente se hizo una, por ahí del 2009, donde eh, estimaron más o menos entre 3.800 y 4.000 jaguares para todo México Okay. nada más, este, sin embargo estas estimaciones pues a veces es un poquito difícil de hacer eh, porque dependemos mucho de, de la logística, dependemos mucho también este, de las estimaciones, o sea del modelo matemático, no entonces en el 2009 estamos hablando de pues, ya un par de añitos sí. y actualmente este, bueno ya hay modelos ecológicos un poco más certeros, entonces también hay que volver a hacer otra estimación acerca de las poblaciones del jaguar aquí en México.
1: Que se distribuyen particularmente en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, ¿Oaxaca todavía. Sí, 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 por Oaxaca, supuesto. Chiapas, Tabasco, este, uh, Quintana este, Roo.
7: Así está la península toda de Yucatán. Península. Es donde principalmente se concentran, pero eh, los jaguares se distribuyen desde el norte de México. Estamos hablando desde Sonora. Incluso han llegado a aparecer uno por ahí que, que le llaman
6: el jefe uh, en Arizona.
1: Okay. Hay jaguares negros además, ¿verdad? Sí,
6: por
7: supuesto,
1: uh, melánicos. Sí. Eh. A ver, pero, ¿Pero por qué
6: le llaman el jefe a este jaguar? ¿Qué,
7: qué o sea. características tiene? Pues no, la verdad no sé por qué le llaman el jefe, pero eh, me imagino que como es el, eh, un jaguar solitario, un macho ah, que anda okay. por ahí, pues le queda
6: perfecto el, 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 el apodo. El, el, el apodo. ¿Por, ¿Por qué es tan importante pensar en el 2016 en la protección de los jaguares? ¿Por qué tendríamos que estar todos apoyando la protección de los jaguares?
7: Eh, bueno, pues en general eh, la conservación de nuestra biodiversidad aquí en México, primero porque México es un país megadiverso, ¿no?, este, además, eh, al conservar jaguares y otras especies, además de nuestros ecosistemas, nos conservamos a nosotros mismos, ¿no? Eso es como lo, lo que yeah. me gustaría que se llevaran a casa, como que entendieran el por qué el jaguar, por ejemplo, como un depredador tope, regula muchas interacciones en los ecosistemas y al regular estas interacciones nos brinda servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, aunque nosotros estemos acá en la ciudad muy contentos, sí. este, pues nos llega todo, por ejemplo, el aire el aire puro de estas, de estos pulmones de la selva. Y también ese aire puro es gracias a que tenemos depredadores tope como el jaguar,
1: ¿no? Que están en lo más alto de la escala, ¿no? De la escala alimentaria.
7: alimentaria.
1: así es. A ver, es que es muy interesante. Animales... Uh, escurridizos, que no se dejan ver, con hábitos nocturnos. Es difícil poder seguir a los jaguares sí. y tener conciencia de, incluso, de territorios muy grandes. Cuéntanos un poco sobre los hábitos del jaguar lucero, por favor.
7: Sí, bueno, la verdad es que el jaguar es, como ya, ya, lo, ya lo comentaron, es muy elusivo. O sea, es súper complicado, por ejemplo, uno que vaya y esté en la selva varios días. <ríe> es muy complicado que, que se dejen ver, precisamente porque, porque son muy elusivos, ¿no? Este, bueno, los machos llegan a recorrer incluso hasta 700 kilómetros caminando, o sea, imagínense, 700 kilómetros eh, cuadrados un macho, ¿por qué? Porque eh, los machos dependen mucho de disponibilidad de presas y de disponibilidad de hembras para poder reproducirse. ¿Pero esos 700
1: kilómetros significa que ese es su territorio, por decirlo de alguna manera?
7: Sí, sí, o sea, puede más wow. o menos, sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, un, un macho fácilmente se camina eso y, y tranquilamente, o sea, no, no le cuesta ningún trabajo. Una hembra, en cambio, más o menos eh, ronda los 160 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque ella no depende de, de estar buscando al macho,
6: ¿no? O sea, al revés. ¿Y con qué, con qué otros depredadores compite el jaguar? Pensando que, bueno, de entrada del hombre es uno de los depredadores con el que más compite, Gracias, pero, sí, pero si quitáramos a los hombres, ¿qué otros depredadores tenemos que, que pueden este, poner en peligro al jaguar? Eh, bueno, no, en peligro o no, o no o porque. En competencia.
7: Así ah, es, o sea, eh, y, y de hecho, o sea, eh, se han hecho estudios donde, donde se mide como la competencia y en realidad mm -hmm. no hay como una competencia como tal porque eh, eh, lo que hace el jaguar con otros depredadores como el puma o el coyote es como, no sé, el jaguar sale a las 7 de la mañana a cazar y el puma dice, bueno, pues yo me voy a las 8, ¿no? Entonces ahí como Se que, turnen. exactamente, Ajá. entonces ya no hay tanto, ya no hay tanto problema de que compitan y pueden coexistir los, los este, estos diferentes depredadores en un solo hábitat.
1: A ver, cuéntanos cómo funciona Jaguars on the Move, Jaguares en Movimiento.
7: Bueno, Jaguars on the Move en sí eh, a veces se confunde un poquito y parece que es como una asociación civil, pero en realidad Jaguars on the Move es mi proyecto de doctorado.
1: Ah, Así
7: es. Eh, entonces, bueno, eh, desde el principio se pensó así. ¿Por qué? Porque muchas veces estos proyectos académicos pues no tienen como mucha difusión, ¿no? Entonces, yo desde el principio dije, quiero que tenga un logo, quiero que tenga un nombre y quiero que la gente cuando escuche el nombre Jaguars on the Move o vea el logo, diga, ah, Excelente. es esta chica que está trabajando con jaguares en Calakmul y con las comunidades rurales, ¿no? Entonces, por eso es que se creó Jaguars on the Move.
6: ¿Qué, qué, qué estás haciendo en Jaguars on the Move? Cuéntanos de qué va todo el proyecto.
7: Eh, bueno, Jaguars on the Move nace más o menos aproximadamente un año, por ahí de mayo del 2015. sí. Yo ya tenía una idea, o sea, yo empecé a trabajar con jaguares desde hace varios años, desde mi tesis de licenciatura en el 2012, ¿no? donde evalué percepciones de una comunidad indígena y una comunidad mestiza en Chiapas. Entonces, bueno, ya desde ahí yo traía como este gusanito ¿no? de que quiero quiero saber cómo se comportan los jaguares. Pero como ya mencionamos antes, los jaguares son muy elusivos. Entonces, para hacer tal cual comportamiento eh, es muy complicado porque yo necesito estar viendo a los a los animales para decir, bueno, el jaguar se sentó y duró tanto tiempo sentado y luego caminó tanto, o sea, es imposible seguirlos, ¿no? Sí. Entonces con esta, eh, con este, esta eh, pregunta que yo tenía de bueno y qué hacen los jaguares mientras están en la selva, sí. eh, tengo la oportunidad en el 2015 de hacer un posgrado y diploma en, en la Universidad de Oxford, me, me, me seleccionan para irme, este, y entonces estoy ocho meses en Oxford estudiando, ¿no? En un, en un programa de muy alta calidad. Y durante ese programa tengo la oportunidad de estar eh, con los mejores investigadores en carnívoros del mundo, ¿no? Entonces, bueno, empiezo yo a platicar con, mi, con uno de mis tutores, Claudio Sillero, y le digo, mira, tengo esta idea, pero no sé cómo, sí. cómo bien llevarla a cabo. Y Claudio me dice, no te preocupes, yo estoy dentro, vámonos, yo te apoyo, está, está padrísimo lo que te estás preguntando. Y en eso llega otro de mis tutores que, que nos da una plática que se llama Robert Montgomery y él nos platica acerca de unos dispositivos maravillosos que se llaman acelerómetros, que son unos dispositivos que miden la aceleración de, de los animales que van en los collares con GPS que ya se les han puesto a, a los jaguares anteriormente. sí. Entonces, cuando, cuando llegas todos los acelerómetros y nos explica Robert, que él tiene mucho tiempo ya trabajando con esta tecnología, yo dije: Bueno, pero qué maravilla, o sea, esto lo podemos aplicar con los jaguares y esto pues, nos puede decir muchas cosas de, de comportamiento, de preferencias, este, y eso ahí es cuando sale Jaguar, son de mov ahí es cuando digo: Bueno, podemos utilizar esta tecnología en los jaguares mexicanos, ¿no?
6: Me, me quedé pensando que la, el mayor acercamiento que yo había tenido quizá a la vida de los jaguares era con el documental que sacó Tebeunam si no me equivoco el año pasado que se llamaba el territorio del jaguar este documental mm, así es. bien, muy bonito así es bastante eh, admirable el trabajo que se hace no es fácil como bien lo mencionas pero con lo que estás proponiendo Lucero yo me quedo pensando que se puede hacer muchísimas cosas qué resultados no antes conocidos has, has encontrado hasta ahora eh, bueno este proyecto apenas está iniciando o sea este proyecto va a despuntar
7: o sea este proyecto apenas vamos a iniciar el, el próximo año eh, colocando los collares en los, en los jaguares y de hecho primero primero tenemos que hacerlo en cautiverio porque ahí yo sí. puedo observar bien los, los comportamientos y después nos vamos a hábitat silvestre entonces esto es lo que apenas vamos a hacer pero qué es lo que se pretende hacer con los resultados? Bueno, primero que nada, al ver los requerimientos energéticos de los jaguares eh, y, y también al estimar la, lo, la, la disponibilidad de presas que ellos tengan con cámaras trampa en, en Calakmul, Ajá. pues nosotros podemos ver más o menos si los jaguares realmente tienen suficiente alimento y lo están aprovechando, ¿no? Y esto va relacionado con el conflicto que hay con las comunidades rurales al haber depredación de ganado. Entonces, esa es como una de nuestras cuestiones. ¿Ganado o
1: aves de corral?
7: Ganado ganado sí, van sí. sobre sobre sí, sí, los, vacas. Sí, sí, sí. Vagas y borregos. Okay. Es lo, lo principal. Y entonces los cazan. Así es. Para evitar la depresión Exacto. Hay, hay
1: un cuento de Heraclio Cepeda sobre un jaguar que depreda una zona. Y un, no voy a estropear el cuento, pero. Ah, pero luego lo compartimos eh, también. El jaguar
2: se, tiene esa cosa mítica, ¿no? Mi,
1: completamente. O sea, está Ítalo es...
2: Calvino que escribió sobre los sobre claro. jaguares. Está Heraclio Cepeda. Hay muchos.
1: Muchos. Juan Bañuelos también tiene uh -huh. algo sobre jaguares. Bueno, los chapanecos y el jaguar tienen ahí, un sin duda, una relación intrínseca de toda la vida. Perdón, Lucero, estabas no, no, contando. No, es la Reserva Biológica de Calakmul es grande. Uy, enorme. Enorme. Y
2: entonces, qué, ¿cuáles son estos conflictos y cómo se llega a una resolución?
7: Bueno, eh, lo que pasa aquí es que, por ejemplo, la gente invierte en el ganado, ¿no? O sea, la gente de las comunidades es su patrimonio. Entonces, cuando ma mata una vaca, un jaguar, la gente dice, bueno, o sea, yo sé que el jaguar es una especie en peligro de extinción, pues vamos a dejarlo pasar. Pero cuando el jaguar regresa y mata una, dos, tres, cuatro vacas, uh -huh. entonces ahí es cuando la gente se ve en la terrible necesidad de, pues, de cazarlo, ¿no? Sí. Entonces... Eh, cuando eh, cuando se está viendo este tipo de, de comportamientos, eh, la, la, la organización de ganaderos aquí en México dice, bueno, están matando nuestras vacas, ¿qué vamos a hacer? Hacen un fondo ganadero que... Este, con sus propios fondos y entonces lo que dicen es cualquier depredador, o sea, incluyendo jaguares, pumas, coyotes, osos en el norte del país, e incluso perros ferales, Este, cuando cuando nosotros nos damos cuenta que están cazando ganado, lo que uh -huh. se hace es, eh, se revisa, se hace todo un protocolo, se, se avisa a esta confederación, llega un técnico y revisa... Y entonces se le paga al, al dañado, ¿no? Sin embargo, este proyecto o bueno, este programa a veces no, no alcanza a, a abarcar todos, todos las, los episodios de depredación o muchas veces la gente no sabe que existe este, este fondo ganadero. Entonces, eso es por la parte de como del gobierno, ¿no? Lo que se está haciendo. Uh -huh. Por la parte de los jaguares, que es a mí lo que me interesaba, yo decía, bueno, pero es que, o sea, los jaguares, ¿por qué preferirán las vacas en lugar de sus presas naturales? si es que si es que tienen cierta preferencia no corren menos claro puede ser pero no lo sabemos a ciencia cierta no, no porque okay. no hay otra
1: cosa no 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 bueno puede es, ser sí. que no no haya
2: Hay no, hipótesis hay un montón hay un ahora montón. necesitas eh, hacer Trabajale. la chamba exacto ¿Van
1: cuatro personas que nos escriben para preguntarnos lucero por qué está el nombre en inglés por qué decidiste una el de amor
7: sí la verdad es que eso fue como bien difícil porque yo yo quería hacerlo como bilingüe pero bueno, al yo estar en una, en una universidad de habla inglesa, también queremos darle un empuje internacional. Pues, pues, y entonces es como más fácil que, que yo lo ponga en inglés y que todo el mundo entienda de qué se trata, porque bueno, al final de cuentas el nombre Jaguars Jaguar on the move. Pues en español le das una idea de move, ah, movimiento, ¿no? Entonces por eso fue que lo tuve que poner en inglés.
6: Ahí todo, todo no, el jaguar no es el único animal que se acerca a, a las vacas, por ejemplo, a las presas, digo que, que no lo harían de manera habitual o que se encuentran en otro tipo de cautiverio. Pienso que este, este asunto que se está manejando en Jaguars of the Move podría resolver muchísimos otros problemas con otros animales que tienen esta tendencia a acercarse, además, al, al terreno humano, o más bien los humanos que tienen la tendencia a comerse por entero el terreno de los animales, ¿no? Que eso es algo que se tiene que discutir y que quizá no haya estudios suficientes para discutirlo de una manera adecuada. Es decir, a ver, si el jaguar se está metiendo aquí es porque el humano se metió hasta acá. ¿No? Entonces, ¿dónde quedó esta línea? Y es lo mismo que podría pasar con los cocodrilos En otras partes del país O en otras partes de Estados Unidos ¿no? Lo que se discutía con el cocodrilo Y Disneylandia y demás bueno, Pero por, por más que son extraños, Sí, en efecto, nosotros nos estamos metiendo a los terrenos De los animales, ¿o cómo se maneja desde tu proyecto Esta parte? Eh,
7: bueno, sí, o sea, y de hecho ya hay estudios este, que, sí, que sí avalan esto O sea, por ejemplo, también mucho del conflicto Con, con los ganaderos es porque No hay un buen manejo, ¿no? O sea, uh -huh. la gente gente deja lo, eh, las vacas pues regadas y entonces obviamente llega el jaguar y dice, ay pues aquí hoy ¿no? Sí. Este, yo entonces, aquí me la
6: encontré, no es que, le, exactamente, no es sabía que yo que me meta,
7: ¿no? Digo, a veces sí se llegan a meter, pero pero usualmente eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿des ¿desde dónde parte Jaguars on the Move? O sea, también Jaguars on the Move parte desde la perspectiva de una comunidad rural, o sea, de, 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 un, de un ejidatario, sí. de un comunero, ¿no? Eh, nosotros entendemos también que ellos... Tienen una necesidad. O sea, al fin de cuentas, ellos son los que viven ahí. Ya no uh -huh. los podemos quitar, ¿no? O sea, humanos ya hay en todo el mundo. Ya no hay un área prístina donde pues sea maravilloso y tengamos los jaguarcitos y nada más. Sí. Entonces, si hay humanos ahí, ¿cómo le podemos hacer para que coexistan amigablemente con, con, con los depredadores, ¿no? Para que no, no tengan que cazar al jaguar. Entonces, también vamos a evaluar si es tan redituable la ganadería o si es mejor cambiar... Eh, a otro a otro tipo de actividades, Por ¿no? ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo, pero sí es mucho también como entender esta relación, ¿no? O sea, a veces, de verdad, la gente no mata nada más por gusto, o sea, muchas muchas de, de, de estas cacerías son porque no tienen ya otra, o, otra forma de, de arreglar ese problema, ¿no?
6: Entonces, una de las razones por las que se acaban los jaguares en México es porque eh, son matados por ganaderos, vamos a poner. ¿Qué otras razones tenemos? Porque
1: porque están dis disputando el territorio con los hombres.
6: Exactamente. ¿Qué, otra, ¿qué otras razones están afectando al, al jaguar? Bueno, ¿O esta sería la principal? Es una de las principales, sí. Eh,
7: también, uh, bueno, al, al, al meter ganado, al meter agricultura extensiva pues nos acabamos el hábitat, entonces el, el jaguar también ya no tiene dónde donde caminar, dónde donde buscar presas, no incluso muchas presas también se pueden eh, extinguir, o a veces también eh, la gente hace cacería de subsistencia, que es cazar a las presas, y bueno, también ahí están compitiendo directamente con el jaguar. Otra cosa que se ha llegado como a mencionar es, es eh, las enfermedades, este, al tener contacto también con perros o con gatos de las comunidades, puede que haya algo, algún tipo de infecciones ahí.
1: Parvo, ¿Un parvovirus matan un jaguar en 30 segundos?
7: Eh, pues todavía no se ha encontrado parvovirus, ah, sí, no sí se... Sí pensemos, sí. Alta, no se pensemos pues. alto. No, por supuesto, por supuesto. Este, Pero eso es lo que estamos tratando de, de encontrar, ¿no? O sea, parvovirus, moquillo, o sea, otro tipo de, de, de enfermedades que se pueden transmitir sí. a los jaguares.
1: ¿Estás sola en este proyecto, Lucero?
7: Eh, no, eh, o aquí sea. en
1: México, pues.
7: <ríe> no, afortunadamente tengo la, tengo, tengo el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en específico de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Entonces ahí me está apoyando el biólogo David Simapanti, que de hecho él es el encargado, es el, es, es, es el que tiene la facultad de ir y checar cada episodio de depredación, no nada más en Calakmul, sino en los ejidos cercanos, ¿no? También en Quintana Roo y todo esto. Entonces, ¿por qué escogí Calakmul? Pues porque es donde más episodios se presentan de, de, de cacería al ganado por jaguares,
1: ¿no? Mira, mira. Entonces, a ver, ¿cómo podemos ayudarte? ¿O, o estás haciendo algo para...? para... Dar a conocer el proyecto, ahí existe una página. Cuéntanos sí, un poco. Sí, sí, sí,
7: no, de hecho, este, bueno, la, la página web está en construcción, uh -huh. Este, entonces ustedes pueden buscar Jaguars, Jaguars on the move Com, pero todavía se está como. Eh, le estamos poniendo guapa, ¿no? Eso. <risa> y eh, bueno, por redes sociales nos pueden buscar a través de Facebook y Twitter, igual el nombre en inglés, Jaguars on the Move. Y ahí eh, pueden pueden encontrar también qué es lo que estamos este haciendo y qué vamos a, a continuar haciendo, ¿no? O sea, todo todo lo que vamos a hacer durante estos próximos años, ahí ustedes pueden pueden encontrarlo. Y bueno, también la, la otra opción, o cómo nos pueden apoyar, pues bien fácil, ¿no? Involúcrense con el proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces como que le echamos la culpa a a, a, a las comunidades, ¿no? Ay, qué malos. Cuando vemos estas fotografías de un jaguar casado, Ajá. ¿pero por qué hacen eso? ¿No se dan cuenta? ¿Y cuál es la realidad? O sea, a nosotros también nos atañe, ¿no? O por sea, supuesto. aunque estamos aquí en, en, en la ciudad, nosotros tenemos que preocuparnos. ¿Cómo podemos hacerlo? Haciendo voluntariados, este, preguntando qué necesitamos, donando, ¿por qué? Porque este tipo de, de proyectos son muy caros, o sea, les estoy hablando que un collar de estos con, de, de GPS con acelerómetro cuesta alrededor de mil ochocientos, mil ochocientos cincuenta dólares, cada uno y necesitamos varios collares. Entonces, acérquense y pregunten de qué forma también pueden donar para que nosotros también podamos hacer más cosas, ¿no? Y también podamos involucrar a las comunidades en este tipo de proyectos.
1: Nos escriben, nuestros amigos hacen comunidad diariamente aquí en primer momento. Abel Torri dice, pregunta, ¿hay algún otro felino al que también van a darle seguimiento de su población?
7: Pues nos encantaría, pero debido a que ...es muy caro... ...y que la logística también no nos lo permite... En este momento solo nos vamos a enfocar a jaguares, pero desde luego, pues, mi pasión son los carnívoros. Entonces, vamos a tratar, por ejemplo, con las cámaras trampas, si podemos estimar poblaciones de ocelotes, de yaguarundis, de pumas, ¿no? El
1: jaguarundis es como un jaguar, pero chiquito, ¿verdad? Es como un puma. Es
7: como un puma. pero en chiquitito, sí. Y de hecho, son, son, o sea, están relacionados filogenéticamente, que es increíble, ¿no?
1: Hace rato preguntaban también si, es que ya... Se preguntan y se contestan entre, entre sí. Ellos amigos, el entre ellos se están contestando es maravilloso. Porque preguntó este, nuestro amigo Trombón Rococó si el chita era un jaguar. Y Eduardo Liemagui le dice, no, son especies distintas, pero pertenecen a la familia Felidae.
7: Así es, en efecto, de hecho Ajá. los chitas, pues son, este, los
6: encontramos en
7: África. Solo en África,
1: ¿no? Así es. ¿El animal más rápido sobre la tierra? Terrestre,
6: exactamente. Terrestre. Y... So, por
1: eso sobre la
6: <ríe> Jaguars in the Move, además de pasar por la parte científica y por la parte de prote protección, también pretendería pasar por la parte cultural, mitológica, eh, literaria y demás. Todas estas tradiciones bellísimas que tiene el jaguar consigo.
7: Uy, pues sería maravilloso, o sea, si logramos hacer eso, yo creo que sí, porque definitivamente cuando nosotros nos involucramos con las comunidades, tenemos que ver también qué tipo de cosmovisión tienen, qué tipo de percepción, sí. ¿no? Y qué, qué este, qué creencias todavía se quedan de, de estas creencias ancestrales, ¿no? De, de nuestras culturas mesoamericanas. Entonces, sí estaría súper interesante. Por ejemplo, una de las comunidades donde yo trabajo, son descendientes de choles, pero choles de Chiapas, ¿no? Entonces, es, es, este, es como maravilloso, porque todavía conservan su lengua y, y todavía le dicen de cierta forma al jaguar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, yo, ¿Cómo yo le espero dicen? que sí. El bajalú, algo así. La verdad es que no, no, yo creo que no me salió bien la pronunciación, pero... Está
6: bien? <risa> No, está buenísimo. Habrá que involucrarnos entonces más. Ya te seguimos en este momento okay. en la cuenta de Jaguars on the Move de Twitter. Ah, muchísimas
1: Mira, gracias. Mira, Ron Ramírez dice, a propósito del jaguar, mi hijo Balam, el que acecha, lleva su nombre en su honor. En el honor del jaguar, el que acecha es Balam.
7: ¡Qué bello! Sí. ¡Qué maravilla!
1: Bueno, eh, la verdad es que no, tenemos un país megadiverso con una enorme cantidad de, de flora y fauna que está siendo desaprovechada, depredada, de, de, cuando digo desaprovechada... Eh, no estoy diciendo que se lancen por los troncos de, de encino blanco que hay, en, no, sino uh, hacer más reservas como la de Calakmul, como la reserva de la biosfera de Ciancán, como la can, como la serie de reservas que se han ido haciendo y que son las que nos están permitiendo respirar, como bien lo dijiste, Lucero. Gracias a esas reservas de la biosfera, hoy estamos respirando. Yo mal, pero estamos respirando.
2: <risa> pero, pero sobre esta base de la resolución de conflictos, no la idea de, bueno, pues si ya están ahí los humanos como... Como dices, pues ni modo, vamos viendo cómo conviven.
7: Claro.
6: Así es. Ni quitar a los humanos ni quitar a los jaguares. Exactamente. ¿no? Vamos, vamos a, si sí, no, a seguir justamente. muy de cerca
1: tu trabajo. Vamos a, a ¿eh?
6: vamos a, vamos a estar contigo y con todos los integrantes de Jaguars on the Move. Es, es un trabajo encomiable y también pues, habrá que ver cómo reacciona o cómo responde la Universidad de Oxford, ¿no? que eso también será interesante, ver qué respuesta le da a todo el proyecto que estás manejando.
7: Claro. ¿Cuándo, ¿Cuándo
1: terminas tu doctorado?
6: Eh, pues
7: esperemos en el 2020, es que apenas empiezo. Yo, okay, okay. yo apenas en septiembre voy, este, me matriculo y todo, y me da muchísimo orgullo porque soy de las poquitísimas mujeres mexicanas que están
1: estudiando
6: en esta universidad.
1: Venga, nos da muchísimo gusto. Se se lo va va a, a
6: muchas felicidades, estamos contigo. Y bueno, también. ya tenemos todos los, los detalles y los vamos a compartir en redes sociales. Muchísimas gracias.
1: Y para seguir, espérate rápidamente, R. Guillermo nos mandó el cuento completo de Jorge Luis Borges, La Escritura de Dios, en la cual el portador de el mensaje jaguar. es justamente el jaguar. Y para seguir, escuchen, porque vale la pena, Cuaunáhuac 1930, ni más ni menos que de silvestres revueltas.
0: clásicamente universitario.
6: Son las 7 de la mañana con 46 minutos y nosotros en este momento vamos a regresar al tema con el que arrancó este programa. Hablaban al principio, querida Juana Inés, precisamente de esta portada de la Gaceta donde de pronto aparece algo muy inusual de HeForShe, de esta campaña que está manejando la UNAM, a la que todos nos hemos sumado de una u otra manera.
2: Y de en la que, de alguna manera, nosotros también, como dices, eh, nos sumamos hace mucho tiempo. Pero nos sumamos también conversando aquí, ¿te acuerdas, Luisa, con Mónica González Contró, la Mónica abogada González, general sí. de, de la UNAM, que es pues quien está llevando en buena parte la vocería de esta de esta campaña y quien nos dijo estas cosas al respecto de, de la campaña y de lo que se busca lograr y de, pues, de que no va a ser algo inmediato, pero claro. que sí se va a buscar cambiar una, una cierta cultura... y una
6: cierta forma de actuar... y de pensar dentro de nuestra universidad. Sí, empecemos por visibilizarlo. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos.
7: Primer Movimiento y Radio UNAM.
8: Por la igualdad de género. Doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM.
9: No es que haya llegado la varita mágica... y mañana, sí. ya dentro de una semana... en primer lugar, esto no hay que llamarnos al engaño. Se trata de una herramienta... pero además que va a tener como efecto visibilizar el problema. Lo que no se ve no se puede transformar. Entonces, efectivamente, vamos a tener una serie pues, de denuncias. Se va a visibilizar esto. Hay una voluntad muy clara de actuar en contra de la violencia y esto es, es muy importante.
0: Tú respaldas. respaldas.
9: Yo
7: respaldo la igualdad de género.
0: Y yo,
6: yo también.
7: Primer movimiento por la igualdad de género.
6: He for, for She. she. Me encanta este programa por muchísimas razones, pero sí.
2: sí. Somos aquí. Porque estábamos jugando a la taxidermia.
6: La, la sonrisa por la, ta ta la taxidermia, y también por esto de la caminata que vamos a hacer de Radio Unam. ¿Qué es eso de la caminata? Díganme. No lo tenemos muy claro. Es que
1: vamos a ir de. O se me te tengo que comprar a a otros tenis.
6: <risa> voy a voy a romper mis tenis por ahí. O sea, va a estar buena. Vamos a salir, este, todos juntos, apoyar, la cuidar. Sí, se está.
2: ¿Tú viste ayer el maratón? Ayer, hola, el maratón, maratón.
6: gracias a, a, al, al hola, no pude atravesar la ciudad en muchas horas. Pasé como cuatro horas yo intentando
1: regresar. A... ¿Saben muy... a qué
2: hora empezaron a probar el sonido? Acá. A las cinco y media de la mañana. Ah, claro, ah. es que te...
6: pasé frente a tu casa, de Ajá. hecho. Sí, sí, sí.
2: ¿Y, ¿qué tal ¿y te despertaron? ¿Tú no, qué te crees? No Beyoncé sí, a las cinco y media de la mañana no es algo con lo que yo pueda. Y un señor armado de un micrófono tratando de levantar a las multitudes. Bueno,
1: ayer fue una nueva edición del maratón de la Ciudad de México. Terminó... Empezó en el Zócalo y terminó en Ciudad Universitaria. Sí, sí, sí. Uh, ahí. Enorme. Entraron uno, dos, tres, tres kenianos que corren como demonios. Y en el caso de, de las mujeres, uh, ganó una lituana, uh -huh. en segundo lugar una etíope y en tercer lugar una peruana.
2: No vamos a intentar decir los nombres porque ya los no, dijo Abraham Menchaca no. en el corte, le salieron cor muy bien. Le
1: salieron muy bien. Lo, así lo dejamos. Sí. Así lo dejamos. Pero fue, <risa> es interesante uh, la cantidad de gente que que está corriendo maratones. Era increíble el, el número de personas inscritas y que terminaban el maratón. Algunos ya llegaban caminando. Yo, yo no yo hubiera llegado en una ambulancia, por supuesto, después de los primeros cinco kilómetros. No, quién sabe, Benito. No, sí,
2: no, y además la ventaja con el maratón, habla un día con alguien que, que lo haya corrido alguna vez. Ajá. El, lo, las heridas ¿Quieren? por el roce... Las heridas, por, las heridas el por el roce de la ropa, de la fricción. Son 40 minutos, Son 40 kilómetros.
10: Es
1: una barbaridad.
2: Son dos horas de estarle haciendo así a las piernas. A, sí, es. es. Es precioso, un día que nos a sí, sí, Voy es a buscar
6: con, con quién. De hecho, aquí en Primer Movimiento tuvimos a un científico, y en un momento recordaré quién fue que nos estuvo hablando precisamente de los avances de la ciencia y el deporte. El y, médico, el químico Benjamín. Exactamente. Y precisamente dentro de todos esos avances, a él le parecía muy relevante hablar del diseño de la ropa de, 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 de cada atleta, ¿no? No es lo mismo ni para natación. Y, no. y en natación también hay trajes distintos, en maratón también, para los corredores hay distintos trajes, a mí me parece bien interesante toda esta parte, ¿no? el diseño debe ser funcional para todos y para todo ejercicio que vayamos a llevar a cabo.
1: Yo la verdad es que respeto muchísimo a los deportistas en general y a los mar maratonistas en lo particular porque sí es una, una agotadora competencia, agotadora y, y no sé, me, pero bueno, me dio mucho gusto ver ahí a... La, el final como la gente aplaudía la entrada hasta el estadio olímpico
2: es que eso eh, es lo que dicen oh, que es bueno. lo más bonito de todo Por supuesto, que, que ya al final entrada. porque además al final pues hay una subida de, de insurgentes de, 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 de barranca del de... muerto hacia ¿Sí? hacia ciudad universitaria ya todo es de subida entonces ya ya para ese momento uno siente como que se va a morir o oh, me han contado este Salvador Villalpando, por ejemplo, nuestro que, querido amigo Radio Escucha, dice que él camina
6: como gato espinado en este momento y solo corrió a la mitad. Ah, es que sí, yo vi la foto de que él iba a estar en el maratón. Pensé, seguro me lo encuentra ahorita que estoy en el Termine tránsito. dando. De...
1: Diego Genovese corrió el maratón. Algunos amigos. ¿y si son, son... Ah, pues nuestro dentista querida.
6: Ah, ah muy bien.
2: Ah, nuestro dentista corre maratones.
1: ¿Por y qué va... no es
6: mi dentista?
2: ¿De qué estamos hablando? Bueno, luego te invitamos. Amigo. Luego
1: me luego invitan. Luego te invitamos. Mientras, vamos, a escuchar.
2: vamos a escuchar con una, una recomendación.
6: A ver, no,
1: ¿qué?
2: ¿Ya, ¿Ya nos confundieron? Ya, ya hicimos un, un desastre. A ver, Ya quieren? hice yo un desastre con la producción. ¿Cuál ¿O me voy a hablar? poner
6: a hablar de Juan Gabriel, de verdad? No. Eh?
2: no. Vamos a una hicimos? nota y luego vamos a una canción. Vamos a escuchar una nota sobre fotomultas y después vamos a escuchar Yaguatirica. Bueno, Cita Rosa.
6: se las voy a presentar bien bonito. Adelante. Las multas que impone el reglamento de tránsito que entró en vigor el año pasado no están llegando a tiempo al domicilio del conductor y se pierde el derecho a una reducción en el pago. ¿Les ha pasado así como a mí? Bueno,
1: Hoy estoy pagando yo una <susurra> lana por eso.
6: Ah, A todos nos ha pasado, ¿verdad? Cristina Godínez nos tiene los detalles.
11: Entonces, entréganme su licencia.
12: Y se la voy a dar. Pero antes me voy a explicar por qué me va a levantar infracción. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿No dice que se pasó el alto? ¿Y para qué ponen el alto cuando yo voy pasando, eh? En diciembre del año pasado entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito... ...que sanciona conductas comunes entre los automovilistas... ...utilizar distractores al conducir, invadir el paso peatonal... ...ignorar la luz roja del semáforo, dar vuelta prohibida... ...y sobre todo, no respetar los límites de velocidad... ...para ello el gobierno de la Ciudad de México se apoya en el sistema de fotomultas... ...las disposiciones han generado una serie de inconformidades... ...como el que no lleguen al domicilio las infracciones a tiempo y se pierde el derecho a una reducción en el pago. Del tema nos habla el doctor Antonio Azuela de La Cueva, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Lo
13: notable de todo este proceso es que hay una inconformidad ciudadana por algo que es elemental en cualquier ciudad, que es el orden público. Yo creo que el reglamento podrá tener algunos aspectos mejorables o cuestionables, pero toda esta inconformidad que se ha expresado por el reglamento yo creo que expresa algo más profundo de la vida política de la Ciudad de México en los últimos años, en donde se ha perdido Toda idea de que necesitamos un orden público como cualquier ciudad. La inconformidad por las fotomultas me parece algo que no encuentro justificación para ello.
12: El experto en temas urbanos y ambientales considera que medidas como el nuevo reglamento de tránsito son necesarias para conservar el orden público.
13: Y un poco penoso es que haya una revuelta ciudadana por el tema de las fotomultas cuando uno ve efectivamente de qué se trata. En el viejo régimen tenemos un régimen autoritario que evidentemente nadie quiere regresar a él. Pero en el nuevo régimen hay unos aspectos del empoderamiento ciudadano que ocurren como si no necesitáramos un orden público. Todo esto suena muy autoritario, pero a mí que me enseñen en una ciudad exitosa, justa, sustentable, en donde no haya parámetros mínimos de orden público. A mí me llama mucho esta reacción en contra de las fotomultas, donde hay algunos políticos oportunistas que se suben porque saben que hay molestia
14: ciudadana.
12: En distintos momentos, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha dicho que el nuevo reglamento y las fotomultas han arrojado buenos resultados que se reflejan en una disminución de las muertes por accidentes viales. Tan es así que hace unos días Irán Almeida anunció que las fotomultas no se cancelarán, pues el número de accidentes de 2015 a la fecha se redujo en 18.3%. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento clásicamente diverso
15: Ese cuero tan amarillo y manchas negras cuando te la jaguatirita, gato, paseo, ojo brelado de Boitata, allá en el monte voy y te espero para hacer junta de Caiporá Tuve de baile en una escuela ya en Lomo y Lón, Y yo era un gallo arrastrando el ala A una gurisa de jaguarón Pegué mi saino al clarear el día Y allá en el tronco de un cinamón Dejé mi nombre y el nombre de ella Grabado a punta de mi facón en la costa de la Broja y al otro día estaba cuereando una araña en Caraguatán en ningún sitio caliento el banco soy parecido al mar Andubá, como quisiera tener dos alas y por el aire poder volar y manchas negras cualmente veo no tengo asiento ni para desde que yo abandoné un jazmín porque soy gaucho y y no plantita ya del jardín de cuero tan amarillo y manchas negras cual de beber y gato pasero oh o de gato
0: primer movimiento clásicamente ah. incluyente este informativo
16: la
17: UNAM. En sus 4.500 millones de años de existencia, la Tierra no había experimentado un calentamiento global tan acelerado como en el último siglo, advirtió Juan Albert Sánchez Cabeza, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.
18: La velocidad a la que ahora se está calentando el planeta durante el último siglo no se ha visto, no durante 10.000, 100.000 o un millón de años, no se ha visto en 4.500 millones de años. No se ha visto nunca, nunca el planeta se ha calentado tan deprisa como ahora. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no sabemos muy bien lo que pasará. No tenemos un análogo en el pasado que sea equivalente o similar a lo que está ocurriendo en la actualidad. Ese es el problema. Ha crecido de 0 a 85 grados en el último siglo. Casi un grado en un siglo.
17: En México, solo 25% de las personas mayores reciben una pensión económica, informó Verónica Montes de Oca, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
18: La situación que viven las personas mayores en nuestro país, las personas ancianas, hombres y mujeres, pues sigue siendo aún muy frágil en términos sociales, muy vulnerable. El principal recurso que tienen las personas mayores en nuestro país son todos los apoyos que vienen de la familia y de la comunidad. Básicamente es, son las pensiones que son muy bajas Son solamente para un poquito más de un cuarto de la población mayor Es muy muy frágil toda esa situación en términos de su condición social La gran mayoría sigue trabajando Hasta que el cuerpo aguante, como ellos dicen
17: Nacional. La arquidiócesis primada de México Negó convocar a dos marchas en contra de la iniciativa a favor del matrimonio igualitario Explicó que apoya moralmente las movilizaciones a favor de la familia natural Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, inauguró la primera clínica geriátrica de la capital del país, la cual atenderá a un promedio de 150 adultos mayores al día. Nora Cantú, Contralora General de Nuevo León, anunció la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos y una sanción resarcitoria de 280 millones de pesos a dos exsecretarios de la Administración de Rodrigo Medina. Ante la denuncia de que pactó un contrato millonario a cambio de postularse al cargo, Coctemoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, anunció que presentará una denuncia por falsificación de firmas ante la Fiscalía de Morelos.
11: A la serie de ataques esencialmente mediáticos que estas personas se han empeñado en realizar en mi contra, en opta porque sean las autoridades judiciales las que se encarguen de investigar y en su caso determinar eventual responsabilidad de los hermanos Llanes en los delitos antes mencionados. Cuernavaca no tiene partido, Cuernavaca es un agente, no personas perversas.
17: Al respecto, Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral, señaló que en tanto no hay una denuncia formal, no pueden iniciar algún tipo de investigación.
1: Si sí es un tema inédito, porque yo no recuerdo que un candidato firme un, un contrato, ni siquiera cuando son actores, ha habido actores este, que han participado en, en las campañas, en los cargos de elección popular, y no recuerdo que alguien haya sido acusado de, de la firma de un, de un contrato. Es un hecho absolutamente inédito, en mi opinión es un hecho irregular, también habrá que decirlo, pero me parece que el tema tiene que ser revisado y en su justa dimensión si llega algún asunto al instituto en este
19: Economía y finanzas
17: Enrique Guillén, presidente de la Canacintra, advirtió que ante el incremento a los combustibles y energía eléctrica, la industria aumentará los precios de sus productos finales. El Banco de México informó que la circulación de billetes falsos disminuyó 3% durante el primer semestre de 2016. Los billetes de 50 pesos representan el 30% de la moneda falsificada
19: internacional.
17: Rodrigo Londoño, líder máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, decretó el alto al fuego definitivo por parte de su organización.
15: Ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes a cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva.
17: Íñigo Errejón, portavoz del partido español Podemos, instó a otras instituciones políticas a mantenerse firmes con el no, para que Mariano Rajoy no logre conformar su gobierno.
11: Esta semana el señor Mariano Rajoy va a acudir a una investidura que va a ser fracasada, y nos alegramos de que vaya a fracasar, porque el modelo del Partido Popular es un modelo de recentralización, es un modelo de recorte de derechos sociales, es un modelo de quitarle condiciones de vida a la mayoría para dárselo a la, a la minoría privilegiada y es un modelo de impunidad de la corrupción.
17: Hasta que el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. Primer movimiento, clásicamente universitario.
1: Ellos respaldan,
7: ellas respaldan,
1: ustedes, ustedes respaldan,
7: respaldan.
10: Nosotros,
11: Nosotros respaldamos. Respaldamos.
7: respaldamos. Él
11: respalda. Tú respaldas.
7: respaldas. Yo
8: respaldo la igualdad de género.
11: ¿Y yo? Yo también. Yo también respaldo. Y yo. yo.
1: Universidad Nacional Autónoma de México. He for She. ONU Mujeres. Respaldamos la igualdad de género. Igualdaddegénero.unam.mx ¡Hola! ¡Hola!
2: Habla Andrés Manuel López
20: Obrador, presidente nacional de Morena. Hay veces que duele tener la razón. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales. Por ejemplo, ofrecieron que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, y fue lo contrario, aumenta el precio de las gasolinas, aumenta el precio de la luz. Mintieron. Pero muchos no han perdido la fe y tenemos la fórmula. Si acabamos con la corrupción en el gobierno, habrá
11: bienestar y seguridad para todos. Morena, la esperanza de México. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
4: Intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo.
21: Mm, medio
4: litro de carcajadas.
11: Y listo. Revolvemos
12: todo y decimos:
16: ¡Vamos,
12: vamos
0: Nota Nacional
6: Y en la Nota Nacional, como lo hacemos todos los lunes, ya se encuentra en la línea Salvador Camarena, periodista, columnista, del Financiero, colaborador semanal de este espacio. Querido Salvador, ¿cómo estás?
22: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Qué eh, gusto saludarlos.
1: Igualmente, querido.
22: ¿Cómo, ¿Cómo les va? ¿Cómo les amanece sin Juanga?
1: Pues, difícil, eh. difícil, difícil, difícil.
2: <risa> Nuestra vida no es la misma. ¿Cómo estás tú, Salvador?
22: ¿Cuántas veces dieron a Juanga? Levante la mano los que vieron más de una vez Juan. Nadie
1: no, la levantó. Yo la vi una vez. ¿En, ¿En
22: dónde lo viste? Benito? Lo
1: vi en el, en el Palacio de Bellas Artes, en el 90.
22: ¡No! Sí. Así que, si yo te respetaba, ahora sí, olvida tus libros, tu trayectoria. No, a ver. De verdad, eso, eso es un valor en sí mismo.
1: Ah, la cultura popular también es cultura.
22: No, eh, ayer yo le recordaba a, a mi compañera... Eh, que fue un gran debate de si eh, debería o no estar Juan Gabriel en Palacio sí. de Bellas Artes, ah, en aquel entonces.
1: pero Y además yo tengo un dato extra que te puedes quedar de lado, porque el mismo día que eh, arrancó con sus conciertos en el Palacio de Bellas Artes, Juan Gabriel se estaba velando ahí en el anfiteatro del Palacio a Federico, a Fernando Gamboa.
22: Mira, ¿En serio? ¿sí? Mira, o sea, para que veas, eh, digo, también alguien que ha explorado eso que hoy en todos los lugares está el alma mexicana,
1: ¿no? Sí. El alma mexicana es inaprensible, compleja y, y exótica.
22: Si quieres, podemos plagiarte eso que acabas de decir Por y sí. entonces ya todos quedaremos bien en cualquier sobremesa que tendremos a lo largo de este día sobre Juanga.
2: Perfecto. ¿No? El alma mexicana. Bueno, ¿y qué más del alma mexicana?
22: No, a ver, no, no. Estamos hablando de lo importante. Hoy en día deberíamos detenernos a reflexionar un poco sobre Juan Gabriel. Yo creo que es el único periodista... Que con todas las letras lo digo, yo le perdonaba
1: ese defecto. Fíjate. O sea, oh, bueno. a, a Jaime Sabines, ¿no? No. ¡Ándale! Es
22: que no. no, la verdad es que no. O sea que a ti te Fíjate. gustaba
6: la de La Bastida.
22: ¿Qué pasa? La canción.
3: La
6: canción ¿Cuánto? de Juan Gabriel, ¿no? La... Ah, ya. Sí, sí, sí.
22: Eh, no, eh, <risa> la verdad que yo lo pasaba por alto, porque, oye, no podría ser perfecto si no tenía algún defecto. Cierto. Y ese era el suyo, pues, ¿qué más ya? Pues no. sí. Eh, Muy Se eh, está poniendo Juan Inés nerviosa uh -huh. porque estamos con Juan Gabriel uh -huh. pero yo le recomiendo mucho si quien leer por lo menos lo mejor que me he encontrado en la prensa sobre la muerte ayer, de, el divo de Juárez, le recomiendo mucho a Héctor de Mauleón en El Universal mira tiene un texto fantástico sobre pues la génesis y la importancia del fenómeno Juan Gabriel y me parece que eso de verdad deberíamos discutirlo en cuanto al texto de Exclamón Pero fuera de ese texto, para que no se ponga nerviosa uh
16: -huh.
22: nuestra querida Juan Inés, eh, yo quería hacerles una pregunta. ¿Qué es México? ¿Un país o un botín?
1: O, o, un, es, es, o un estado <risa> de ánimo. No, no, depende, no, no depende de qué vez. lado del presupuesto estés, ¿no?
22: Eh, pues, ¿De qué lado del presupuesto quieras estar? Uh -huh. eh, la semana pasada eh, yo tomo auto, ustedes no están para saberlo, pero yo tomo autos solamente, o más bien religiosamente, una vez a la semana, los miércoles en la noche, tengo que trasladarme a las instalaciones del financiero donde participo en una mesa sobre eh, los acontecimientos po eh, políticos que hayan ocurrido ese día. Sí. Una mesa que hace Leo Kuchenko y a la que voy con mucho gusto. Pero atravieso toda la ciudad, o por lo menos la parte que define el periférico de la ciudad, de Poniente al Sur, y eso me obliga a estar, eh, pues, como muchos están ahorita, sintonizando alguna estación radiofónica. Y me topé con unas declaraciones que luego busqué y encontré una nota del Universal, eh, de el presidente de Femsa es decir, uno de los empresarios más importantes de este país, eh, esta embotelladora, se llama José Antonio Fernández Carvajal, y por algo, no sé por qué, pero le dicen el diablo, entonces, eh, este señor había participado en un foro de Banorte y ahí había dicho que el impuesto sobre el impuesto a los refrescos que hace un par de años se estableció eh, supuestamente para tratar de que la gente consumiera menos refrescos o fuera más consciente al hacerlo, porque le pegaría en el bolsillo, y se trataba pues de, de impactar a final de cuentas y hacer algo con respecto al problema de obesidad que tenemos en el país y las enfermedades relativas a la misma. Total, que hay una discusión abierta, hay muchos estudios, eh, bueno, yo sí, sí, ya diría muchos estudios, pero no hay claramente una conclusión de si ha servido o no el impuesto para lo que fue diseñado, o, para lo, por, o por lo menos para lo que oficialmente fue diseñado, que fue para tratar de abatir en algo la obesidad. Total, que el impuesto ha provocado varias cosas aparte de esa polémica, pero los refresqueros dicen que no sirvió porque sus ventas se incrementaron por 16%. Entonces, eh, los refresqueros que dicen que ellos no son parte del problema de la obesidad, dicen que, bueno, eh, decía el Diablo Fernández, que eh, han logrado demostrar que no fue la solución este impuesto, que la solución es distinta, y que ellos como refresqueros somos una parte pequeña del problema y debemos buscar soluciones. Pero lo que luego dijo, a mí me pareció muy relevante, que uno de los principales empresarios del país haya dicho Aprendimos con este impuesto que los precios de nuestros productos estaban demasiado bajos, porque ponen ese impuesto y el año que sigue la demanda aumenta 16%. Estábamos muy mal, estamos dejando dinero en la mesa. Y entonces yo me quedo con la idea de un empresario que tiene frente a sí la discusión sobre un problema gravísimo que puede quebrar al país. Los datos están por doquier y los podemos ver. El problema de la obesidad y las enfermedades relativas, como la diabetes, ahí están, y nuestro sistema de salud no lo va a soportar, o no lo soporta ya. Pero el diablo Fernández estaba diciendo con una sinceridad que se agradece que estaba el dinero ahí en la mesa y ellos no habían visto que podían sacarle más dinero a los mexicanos. Y entonces yo dije, wow, la responsabilidad social de este empresario. Me quito el sombrero ante su sinceridad, ante el rollo de, de lo que se trata es de sacarle dinero a los mexicanos. Estaba el dinero en la mesa y no fuimos por él Gracias impuesto Porque nos demostraste que esa elasticidad del mercado Como le llaman Nos podía llevar a vender más Claro, la Secretaría de Hacienda tiene más dinero Que no lo haya usado O no está demostrado que lo haya usado para hospitales Y para tratamientos y para campañas Y para lograr que se abate el problema en algo El problema de la obesidad es otra cosa Pero los empresarios ya descubrieron que podían vender más Y como dicen en España Van a por ello el caso es que si tenemos este empresario, con esta visión, uh -huh. con esto que estoy citando, quizá podríamos preguntarnos si México es un país, la noción de algo, el alma mexicana de la que hablaba Benito, esta cosa que todo el mundo está diciendo que Juanga nos definía, o, o no somos eso y somos exactamente una bola de consumidores que estamos ahí para que la gente se aproveche de ello, para que algunos se aprovechen de ello. Entonces somos un país o somos un botín. Eh, yo creo que, lo que la diferencia... Se podría establecer, si somos una cosa o la otra, si hubiera un gobierno capaz de establecer esa línea, si hubiera un árbitro responsable y respetable que nos dijera, oye, a ver, empresario, no se trataba de eso, se trataba de que tenemos un problema gravísimo de obesidad y que puede quebrar al país. Tú luego ya no vas a tener ni, ni clientes que te consuman porque no vas a tener gente que tenga salud para consumir nada. Y no vas a tener viabilidad económica en un país que está quebrado en su sistema de salud porque, entre otras cosas, los refresqueros no se pusieron las pilas para contribuir en algo, no es toda la responsabilidad de ellos, sin duda, pero en algo para solucionar este problema. Si estamos hablando de eso es que estamos hablando de un país en donde entonces distintos entes o instancias o personajes lo único que quieren es medrar con ese país. Y tenemos otro caso, pues el famosísimo Javier Duarte, la semana pasada estuvo en la Ciudad de México y después de todo lo que se ha dicho sobre Javier Duarte y todo lo que se ha publicado sobre Javier Duarte y todo lo uh -huh. que sabemos sobre Javier Duarte y cómo gobernó, es un decir eso de gobernar, cómo gobernó la, eh, la entidad que en, en triste hora los veracruzanos le pusieron en sus manos, se plació en uno de los restaurantes más conocidos de los políticos y los empresarios, que es el Arturos, que está por allá por la Condesa y ahí llegó horas después de que el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, el sistema que recolecta los impuestos y que debe ser una de las cosas más temidas por cualquier mexicano, el SAT dijo que estaba investigando a cinco gobernadores y uno de ellos, al único que mencionó con su nombre y apellido, fue a Javier Duarte. Horas después, Javier Duarte se presenta en la condesa y va a un restaurante para que todo el mundo lo vea, y al final hasta la prensa, el periódico Reforma al menos lo entrevista, y él dice que se siente a todo dar. ¿Cómo no se va a sentir a todo dar si está protegido por una serie de intereses? y se puede dar el lujo de decirle al SAT, tú me estarás investigando y yo estoy en la Ciudad de México. Es una respuesta honesta, no se rían, del señor gobernador de Veracruz, porque lo que él sabe es que tiene amigos, que también se publicó la semana pasada, te endosan en su testamento uh -huh. las propiedades en Polanco y en otros lugares exclusivos, y entonces, ¿cómo no te vas a plasear si dices, yo no tengo nada a mi nombre?, y cuando se mueran mis amigos y me van a heredar cosas, y tengo una red que me está protegiendo, entonces lo que estoy haciendo es decirle a los ciudadanos, miren, yo estoy aquí porque México no es un país, es un botín, y puedo dejar el Estado quebrado, y puedo dejar la universidad sin dinero, y puedo tener a pensionados reclamando, y puedo tener una deuda que todavía no se termina de cuantificar, y puedo tener encima una investigación del SAT, y yo estoy aquí porque México, según yo, Salvador Camarena, no es un país, hoy por hoy es un botín, del que medra también la gente, por ejemplo, que lo único que busca es su mayor ganancia, gremial, importándole poco las consecuencias sociales que pueda tener eso en estados como Chiapas o Oaxaca. Creo que podríamos reflexionar si somos un país o un botín. A lo mejor somos un país cuando lloramos todos juntos en Garibaldi, aquello de no tengo dinero ni nada que dar, pero a lo mejor somos un botín cuando los empresarios solamente piensan en las ganancias y no en las consecuencias, los gobernantes solamente piensan en que no, se, no pueden, no van a caer porque tienen una red que los proteja. Y los sindicatos, entre esos, la gente también saben que lo único que, de lo que se trata esto es mantener privilegios y no de velar por el interés colectivo. ¡Viva Juanga! ¡Viva siempre! Pero el botín el botín, ahí estará para que otros
2: se queden con él. Sí, y,
1: sí, lo permitimos. Sí,
2: lo permitimos, porque yo creo que ahí está el punto y ahí es donde también eh, la, la lógica plañidera de Juanga, es, está muy bien para el Tenampa y está muy bien para la anécdota y para que, para que cumpla con una función social, pero no es, no tiene que ser este país, ni, ni tiene que ser la respuesta, ya nos saquearon, nos volverán a saquear, como dirían los clásicos.
22: No, bueno, yo creo que sí, porque no, no. se repiten el tiempo. Sí. Este clásico, ¿de cuándo uh -huh. es, Benito?
1: ¿De hace 30 años? Uh, 30, sí, López Portillo, ¿no?
22: López Portillo, más uh -huh.
1: 40. Sí, uh, lo que es cierto es que no todos vemos al país como un botín. Uh, hay algunos no, no, como pues, lo, lo vemos como una posibilidad, como una salvavidas. Sí. Uh, en el sentido de, yo, yo todavía, te, te, no, a lo mejor peco de ingenuo, pero estoy convencido que la sociedad civil organizada acabará sacando de la barranca a este buey que, que se va hundiendo lentamente. ¿Pero cuándo empezamos? Ya, yo creo que ya empezó. Yo creo que ya empezó. A hacer comunidad es una manera justamente de tener conciencia de lo que sucede alrededor y y sus posibilidades de transformación. Sí, pero pensar
2: que vamos a ver cómo se va cómo se va Duarte, cómo se va Borges, cómo se van todos y salvo que tengan alguien detrás que tenga ganas de buscarles y de, y de rascarles hasta encontrarles algo, pues así se van a quedar y así se van a ir y se, y se subastan las, las eh, propiedades y se queda el dinero en Estados Unidos como acaba de, de suceder. Sí,
22: sí. A es ver, que, este es un buen punto, ¿por qué se queda el dinero en Estados Unidos? Porque ese, ese me, me, el otro día me, me lo explicaba alguien. ¿Por qué se queda el dinero en Estados Unidos? ¿No? A ver, es ¿Por una qué gran Salvador? pregunta
1: por qué. Porque los controles financieros estadoun, eh, estadounidenses impiden que, que ese dinero que fue invertido ahí salga, ¿no? ¿no? No. ¿No?
22: ¿Por qué Salvador? Cuéntanos. Es elemental.
1: A ver. ¿Watson?
22: No, no <risa> Watson. <risa> Ellos hicieron la chamba de investigar. Ellos hicieron la chamba de procesar. Ellos hicieron la chamba de juzgar. Y entonces voltean los Estados Unidos y dicen. A ver, explícame, México, ¿y tú por qué quieres lana de, de lo que recuperamos? ¿Tú qué hiciste, México? Tú no procesaste, no investigaste, no buscaste, no nada. Sí, pues ¿Quieres sí. parte de lo que recuperamos? Oye, yo creo que a, a ver, hay como cierto nacionalismo rancio ahí de que los gringos se quedan con lo que se... Pues sí, ahora sí que hicieron la chamba...
1: Pero si el dinero salió de este país, merece ah, bueno, regresar, eso,
22: ¿no? No, 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 merece, es un verbo bien bonito.
1: No, por es, supuesto.
22: el el merece. Ahora sí que el mérito viene de algo que hagas, que hagamos, ven. Y si no hicimos nada para que el señor, en este caso si habláramos de Coahuila, el señor excesorero, uh -huh. que dejó por allá tantos millones de pesos, regresaran para acá, pues tienen razón los Estados Unidos, ¿por quién te van a dar algo si tú ni pedaleaste?
1: bueno pues pedalemos, yo si lograste, yo no soy depresivo, pero lo estás logrando, no
6: soy yo, es Juanga, todo es culpa de Juanga,
1: no, nada sí. es culpa de Juanga, Salvador Camarena, gracias, salvador muchas gracias por estar esta mañana con nosotros,
22: que estén muy bien, órale y, y no se queden con aquello, no tengo dinero, no, 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 el no día de, de hoy, de todo a ellos.
6: El día de hoy con lo que nos quedamos es con qué es México, un país o un botín. Lo pueden un consultar país. precisamente en el financiero, en la columna de Salvador Camarena, la feria. Gracias Salvador, un abrazo. Hasta luego, buen
1: día. Un abrazo. 821, eh, yo quiero contarles una historia, muy rápidamente. Cuéntanos, Benito. Sucederá el 30 de agosto de a seis de la tarde. ¿Mañana? Sem mañana, seminario permanente. No te vayas porque es contigo. Juana Inés de Esa <ríe> se fue corriendo. A ver, nosotros lo vamos a contar. Eh, mañana Pueda es ver. el seminario permanente uh -huh. de bioética y una sesión extraordinaria uh, que tiene que ver con for she en el auditorio doctor Fernando Caranza de la Facultad de Medicina de la UNAM.
6: Es equidad es, de género en medicina, es el tema.
1: sí equidad de género, en medicina de 4 de la tarde a 6 de la tarde, la entrada es libre, el auditorio del doctor Fernando Caranza. les cuento quiénes van a estar, uh, la doctora Marcia Iriart Urdanibia, directora Ajá. del Instituto de Fisiología, Cel Fisiología Celular de la UNAM, la, de, la doctora María Enriqueta Barrido Murquía, médico adscrito al baridó. servicio… Barrido, perdón, sí, es sí. que uh, no lo vas a creer, pero… La parte rosa sobre la computadora resalta de tal manera que no leo.
6: Tenemos, eh, a ver, vamos a compartirlo. La doctora María Enriqueta Varido Murguía va a estar también, así como el doctor Patricio Santillán Doherty. Que ya ha doctora... estado aquí con nosotros. Sí, cómo no. La doctora Teresita Corona Vázquez. Eh, ¿Quién más está? Y la artífice
1: Salame K, Alejandra Armenta, de la Organización Estudiantil del Seminario Permanente de Bioética. Y nada
6: más.
16: Y
1: modera, bueno, el coordinador es el doctor Manuel eh, Samuel Ponce de León Rosales, no? coordinador del programa Universitario de Investigaciones en Salud del PUIS, y modera nuestra querida Juana Inés de ESA, Chris Liv. Uh, mañana, 4 de la tarde, auditorio Doctor Fernándose, Fernando Ocaranza, de la Facultad de Medicina de la UNAM, He for she. vamos a hablar, vamos a hablar sobre eso.
2: Porque además, medicina ha sido de las de las carreras donde ha crecido la matrícula, lo hemos platicado sí. aquí con la gente del PuiS, donde ha crecido la matrícula de mujeres, entonces, bueno, pues eh, Muchas de las ponentes son, son mujeres que han tenido realmente que trabajar muchísimo por hacerse un espacio, por conquistar una serie de, de prevendas y, de, y de, pues de derechos fundamentales que se les consideraba como dádivas, ¿no? En, en, pues hace 20, 30, 40 años que empezaron a ejercer. Entonces, bueno, vamos a ir platicando cómo ha cambiado eso y, y qué ha sucedido.
6: ¿Cómo ha cambiado? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de He She o cuando hablamos de este tipo de, de cambios sociales, muchas veces dicen, no, ay, no, es que los hombres no tendrían por qué estarle haciendo el favor a las mujeres, ¿no? Que eso es algo que se empezó a discutir mucho con el nombre precisamente de, de He for She y con otras campañas que han salido a lo largo de los años. Y aquí lo que se dice es, distinto es, no es un asunto de hacerle el favor, es un asunto de equidad, no es un asunto de cambiar la percepción y de visibilizar otro tipo de conflictos, por eso es importantísimo que todos vayamos mañana a la información, ya la compartimos en nuestras redes sociales, gracias querida Frida, gracias querida Dania, y nosotros seguimos aquí con ustedes en Primer Movimiento, mientras tanto vamos a escuchar un mensaje importante exclusivo para Radio Nam Juana Inés.
2: En ¿Sí? efecto, sí. Ayer nuestra compañera de Yanina Morán corrió el maratón, ella, ella sí aprovecho su tiempo para que vean. Ella sí corrió el maratón. Ella sí aprovecho su tiempo, ella fue a correr el maratón y tenemos este audio exclusivo del rector que ya escuchamos un avance en el corte informativo, sí, pero vamos escuchado. a escucharlo
20: completo. Este el maratón de la Ciudad de México se ha ido gradualmente clasificando mejor y estamos en el rango 13 y la, para la universidad es un gusto participar en estos procesos, por supuesto, de la mano man, en este caso de la Ciudad de México, pero es una forma de fomentar el deporte, así que muy contentos. Importante que se siga y siga el estadio siendo el punto de centro de atención del deporte
3: nacional.
18: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
0: Nota Internacional
1: Vamos a nuestra nota internacional. El jueves pasado comenzó la etapa final del llamado Impeachment o juicio político contra Dilma Rousseff en Brasil. El Senado brasileño decidió destituirla de forma definitiva de la presidencia y en su lugar nombró como gobernante interino a Michel Temer.
6: Desde que consiguió la reelección hace dos años, Rousseff ha sido responsabilizada por todos los males de su país, desde la corrupción de ministros y partidos políticos hasta la crisis económica y la epidemia del virus
1: Zika. Hoy Rousseff comparecerá ante el Senado para presentar su defensa de las acusaciones de haber maquillado ilegalmente las cuentas públicas entre 2014 y 2015 para esconder el déficit fiscal. De Brasil.
6: El veredicto del Senado se emitirá el martes y el jueves y si el resultado no favorece a Rousseff, podría ser destituida e inhabilitada para ocupar cargos electivos por otros ocho años.
1: Hoy tendremos un análisis de lo sucedido el fin de semana en el caso Rousseff, sus implicaciones políticas y las reacciones en Brasil y en América Latina. Y para ello nos acompaña Lucio Oliver Costilla, doctor en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política en Brasil, en la Universidad Federal de Ceará, autor del libro El Estado Ampliado en Brasil y México, entre otras publicaciones. Doctor Lucio Oliver Costilla, bienvenido a Primer Movimiento.
23: Eh, buenos días Benito.
1: Muchas gracias. No, gracias por acompañarnos. A ver, ¿qué pasó el fin de semana con Dilma Rousseff?
23: Hubo lo que se llama la audiencia el, el sábado. Ayer parece ser que en realidad descansaron, pero hubo la audiencia de, testi de testigos a favor y en contra, que fue una audiencia ya muy esperada. Hubo eh, mucho eco de, de, de una intervención interesantísima de Gleisi Hoffman, que es uh -huh. una, una senadora del PT, que dijo con todas sus palabras, esto es un absurdo, el Senado está votando ideológicamente por eh, para evitar que las investigaciones sobre corrupción llegue a ellos. Eh, muy clara su intervención. Pero bueno, lo, lo, lo importante, creemos, eh, va a ser hoy cuando Dilma haga su propia defensa.
2: ¿Y, por, y dónde, por dónde creen, Lucio, que vaya a ir la defensa de Dilma?
23: Es que no sé realmente. Ella invitó a Chico Buarque, que la acompañara, y a Lula da Silva. Eh, eh, todo mundo espera que sea una intervención histórica, es decir, que realmente haga por fin un llamado... No tanto a los senadores, sino sí. a, a la sociedad brasileña, sí. eh, para que entienda el, eh, lo, que se, lo que está sucediendo, que sí. es realmente la destrucción de las instituciones de los últimos 30 años.
6: Pero, pero ¿qué, ¿qué puede hacer la sociedad brasileña eh, frente a lo que dice Temer, por ejemplo, ¿no? que él ya aseguró que tiene, si no me equivoco, los 61 votos que van a garantizar que, que digamos, su lado gane, con, se, creo que se necesitan 54, y bueno, él dice ya tenerlos todos, ¿no? ¿Qué, qué se hace con eso entonces?
23: Bueno, pues, como, como, como dice todo mundo, es decir, eh, es un gobierno muy ilegítimo, es, es decir, se está poniendo en juega toda la institucionalidad, entonces, ¿qué puede hacer? Eh, va a haber eh, desobediencia civil muy fuerte, muy extendida, y una un rechazo manifiesto, como cuando una dictadura, por ejemplo. En el momento de la dictadura la sociedad no puede hacer nada, pero eh, va acumulando una oposición de tal manera que eh, se puede generar un gran movimiento social porque... Se está imponiendo una gobernabilidad autoritaria con un programa eh, neoliberal para el cual no fue electo nadie. El, el, eh, triunfó de nuevo la, el, el programa, llamémoslo así, socialdemócrata de Dilma, y, y sin embargo se está desconociendo ese programa. Y se está imponiendo un programa de privatizaciones extensivas a todos los espacios, se está imponiendo un programa de vínculos de subordinación con Estados Unidos muy uh -huh. fuerte y nadie votó por eso en Brasil, entonces ilegitimidad para ese programa y para esa cúpula que lo está imponiendo, hay mucha ¿qué pasa? la, la sociedad eh, su reacción no va a ser eh, armada o violenta yo creo que es una sociedad que, que hasta eso se ha acostumbrado a grandes campañas de lucha política, como la que sucedió en los 90 Lucha contra, eh, digamos, contra el hambre y por la ciudadanía. Fue muy importante y, y esa campaña redundó en la votación por Lula. Uh -huh. Entonces, va a haber seguramente una gran campaña por por el retorno a los derechos de la ciudadanía y un nuevo pacto político, porque esto esta camarilla del Senado está destruyendo el pacto jurídico y el pacto político de hace 30 años. Entonces, eh, lo que se abre aquí es una campaña por una reforma de las instituciones que, que, que limpia un poco esa situación y, y creo que es lo que viene.
2: Ok, ¿y cómo queda? Porque, digamos... Eh, no se sabe hasta qué punto se enfrió eh, la, 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 el tema de Dilma, sí. eh, de, por lo menos desde fuera, no sabemos qué tanto se enfrió con los Juegos Olímpicos.
23: No, yo creo que no. El Fora Temer, eh, que es la digamos el, la expresión de consenso, Fuera Temer, eh, cada vez es más eh, popular y más en más lugares. Yo creo que... Eh, desde fuera pareciera que todo transcurre burocráticamente, pero que lo que yo he observado es que cada vez más sectores que que antes creían que se trataba de algo algo válido uh -huh. est están, están ahora sí con el fuera Temer en, en en muchos lugares no solo donde se pensaba que iba a ser es decir en sindicatos en en, en partidos políticos no es, eso está claro. siendo... En, en, en el arte, en la cultura, en las favelas, eh, en, en muchos espacios de la sociedad, el fuera temer es este, es, es muy fuerte. Entonces, sí, sí. yo creo que soterradamente se ha ampliado la, la oposición, porque está claro que los que están eh, tomando el, 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 el gobierno con motivo del golpe... Eh, son verdaderos canallas hay hay que decirlo muy claramente el que propició el impeachment que es Eduardo Cuña hoy sí. eh, está eh, con cuatro o cinco delitos probados y no se le ha destituido, sí. se le destituyó de, de su cargo de presidente de la Cámara de Diputados, pero no se le ha destituido porque están esperando, es decir hay, hay como un juego entre los sectores de derecha de la Policía Federal de eh, de los jueces, de los senadores y diputados para eh, para tratar de controlar la situación.
6: Me, me parece pertinente que mencione esto doctor, porque precisamente eh, pensando en el tema de Eduardo Cuña y de muchos otros políticos en Brasil y de muchas otras cosas que se tendrían que estar discutiendo, hay muchos que opinan que de pronto esta, esta polarización social solamente está entre los que defienden a, a Dilma, y los que defienden a Temer o en realidad que nada más se está viendo como si fueran personajes, es decir, le tenemos miedo a Temer o queremos cuidar a Dilma porque es buena, pero estamos perdiendo de vista todo lo que estaba de fondo en este conflicto tan importante, ¿qué
23: piensa? Sí, que eh, justamente creo que que las el problema fue la profunda despolitización que vivió Así los es. últimos 12 años la sociedad brasileña. Ese problema es profundo porque se entregó de manos atadas a los medios de comunicación globales, se entregó, globales quiere decir de la Globo, de, de esa compañía de, de mediática o Globo. De, de Brasil, U Globo. Sí. Eh, se entregó al consumismo, porque realmente hubo la posibilidad para los sectores populares de consumir carros, televisiones, refrigeradores, eh, eh, de mejorar, de consumir incluso salud, vamos a decirlo, vivienda. Entonces se entregó a eso, era el paraíso. Y, Pero... y, y eso, junto a una gran despolitización, es decir, ¿por qué sucedió eso? Ah, porque estamos bien pero no el, 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 el profundo contenido de una lucha entre políticas. Eso nunca lo vio la sociedad. Y ahora yo sí. creo que les está quedando claro, porque el, el carácter, digamos, corrupto de, digamos, un tercio del, del, del Congreso, es, es cada vez más claro. Eh, son senadores y diputados dedicados al botín, y, y la sociedad tiene que despertar en ese sentido.
1: Pero, eh, doctor Lucio Oliver, eh, yo me pregunto, ¿el espejismo, eh, digo, eh, el milagro brasileño, el milagro económico brasileño, era un espejismo?
23: No, justamente. No, no lo era, es. ¿no? No lo era, es que ni lo es, ni, o sea, ni ha caído como se piensa. ¿Qué pasa cuando una crisis económica muy eh, menor, con respecto a la nuestra, por ejemplo, que hemos vivido nosotros, logra ser transformada en una crisis política institucional. Ese es el secreto. Es decir, eh, hay como sectores aventureristas que, exagerando el sentido de la crisis, eh, crearon una dimensión de corriente, de opinión eh, acusatoria contra el gobierno. Incluso ya llegan a decir, no, es que no nos interesa que que los motivos jurídicos no sean eh, los válidos, Ajá. Eh, porque porque están demostrando que no hay motivos jurídicos para el impeachment. Es que dicen, no nos interesa, lo que nos interesa es que esa esas políticas ya se vayan de, del país. Entonces, esa, ese cinismo de decir, eh, somos otra fuerza que quiere otras políticas, eh, no se basa ni en una crisis económica... No, no es que no sea real, hay 11 millones de desempleados, hay un estancamiento del Producto Interno Bru Bruto a, a, a 3%, pero pero no es de la gravedad que, que necesariamente tenga que transformarse en una crisis política o institucional, eso no. Y sin embargo, esas fuerzas que yo llamo aventureristas porque Ajá. están echando por la borda instituciones que, que, que daban una estabilidad a una sociedad muy desigual sí. y, 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 y con muchos conflictos, pero muchísimos conflictos. Eh, por ejemplo, la violencia ha aumentado desde enero para acá de una manera atroz, atroz, tanto que ayer se supo, por ejemplo, que ya están mandando una especie de gendarmería como la que están mandando aquí a Nuevo León, uh -huh. están mandando a Puerto Alegre. Eso jamás y menos en Puerto Alegre, que es uno de los estados que tenía más controlada la violencia. ¿Qué está pasando? Están apareciendo esas contradicciones y esos conflictos que van a caracterizar al Brasil de los próximos dos, tres años. Y como como se dice, el objetivo es Lula al final, ni siquiera es Dilma. Dilma ha resultado sí. eh, un, posible desplazarla, pero... Eh, por ejemplo, esta cuestión de revivir una acusación sin pruebas, la Policía Federal, eh, el, el viernes, de que Lula estaba metido en, en, sí. en compra de departamentos, cuando eso quedó clarísimo, que él ni siquiera compró nada, eh, y, 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 y la propia Policía Federal dis, diciendo, estamos en espera de las pruebas que pueda aportar el Ministerio Público. sí Así, pero eh, una arbitrariedad absoluta, Cómo actúa primero y luego espera que alguien apruebe, eh, aporte pruebas. Eso eso no se había visto. Es una manipulación por parte de sectores. Ahora la sociedad está observando. Es una sociedad es una sociedad incluso me atrevería a decir con un alto nivel político a pesar de la despolitización. Es decir es una sociedad con, con, con un grado de inteligencia política que fue el, incluso lo que hizo que sectores que se oponían al al cesarismo de Lula y, a, y, al, y al PT y a Dilma votaran por Dilma al final en la para, para en esta reelección porque porque tienen inteligencia política eh, entonces no es una sociedad digamos como la que la, la que era Brasil en el 64 sí. cambió la sociedad eh, es más cercana y, eh, y es posible que reviva lo que fueron las grandes manifestaciones democráticas a fin, en el 80, al final de la dictadura, cuando la dictadura ya no podía hacer nada porque la sociedad estaba claro, eh, clara en su lucha por una nueva constitución y nuevos derechos. Yo creo que para allá va a ir Brasil y quizá eso sí, mediada por episodios de violencia social y política que, que un gobierno de digamos que, que entiende la gobernabilidad como gobernabilidad autoritaria va a, va a diseñar, porque eh, eso no se impone así de fácil. Eh, mire, por ejemplo, la, la eh, el presupuesto para las Fuerzas Armadas que estaban en las favelas y que lograban una un equilibrio inestable... Eh, pero que, que mejoraron la vida de esa población. Acu eh, recordemos que, por ejemplo, Río tiene un tercio de la población total de los 8 millones eh, viviendo en favelas. Bueno, lo están reduciendo ese presupuesto a 25% de lo que era. ¿A dónde va a ir? La violencia va a aumentar mucho y un gran país se va a desestructurar. Pues ese es el neoliberalismo de la digamos de la receta única más más cerrado más dogmático sí.
1: yo yo me pregunto y te pregunto doctor Lucio Oliver Costilla la Constitución brasileña no contempla eh, estos casos eh, que, a ver me explico o, in, o lo intento uh, el presidente sustituto después de, de este impeachment o defenestración o juicio político, llamémoslo como queramos, sí. es Temer, pero ¿no es necesario hacer elecciones anticipadas cuando suceden cosas así?
23: No, 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 lo que contempla es que cumple el mandato, el tiempo que faltaba para el mandato, es decir, eh, digamos lo que transcurriría normalmente es que toma pose, eh, es lo que sucedió cuando Color de Melo, se tomó pose el, el que era vicepresidente, que era el, 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 el eh, gobernador de Minas Gerais, y eh, quedó todo el tiempo, que fue cuando se fraguó la elección posterior de Fernando Enrique Cardoso. Eh, es, es esta, la, la Constitución establece que tiene que esperarse a que se cumpla el término de lo que era el mandato de la presidenta anterior o sea, hasta 2018, y ahí viene el problema, porque esas elecciones no se van a dar en un contexto de normalidad, y por eso quieren evitar a toda costa que Lula este, este sea parte de la elección, porque saben que ahí se les puede revertir todo, así que vamos a ver una serie de ataques contra Lula muy fuertes en los próximos meses, hasta o, o, lo, lo quieren quitar. De, de, de la posibilidad ahora vamos a ver, ese va a ser un motivo de tensión muy fuerte
1: Ay, estaremos muy pendientes de los próximos pasos de lo que suceda en Brasil.
6: Las cosas van a ser muy distintas la próxima semana. Bueno,
1: de entrada, este, es mañana, ¿verdad? Cuando, cuando Dilma Rousseff uh, tendrá este, este... Es hoy. Es hoy, es hoy, este, hoy. Pre esta hoy. presentación. Hoy. Está,
2: está a punto de suceder, punto, o si no suceder. está sucediendo sí, ahorita, ¿no?
23: era, era a las nueve de la mañana de allá. Exacto.
1: O sea que ya porque son dos horas más, ¿no? Exactamente,
23: o De sea hecho... que ya está haciendo, yo creo que sí hay que estar muy atentos, ojalá que sea un discurso histórico que, que permita visualizar esa... Esa lucha de los próximos dos años, eh, digo dos años, sí, dos años.
6: Sí, sin en redes sociales ya están apareciendo eh, muchos de los comentarios que, que se hacen alrededor de este asunto. Ya podemos tener eh, un, un fragmento de la defensa precisamente de Dilma Rousseff, lo compartiremos en un rato más, doctor, y por lo pronto pues vamos a estar muy, muy atentos a lo que sucede. Tendremos que discutir sin duda la próxima semana hacia dónde irá Brasil.
23: Se prevé que el resultado del impeachment ya final, final, eh, sea en la madrugada del miércoles.
6: Así es. Así es y, y el jueves y a partir de miércoles y jueves tendremos que discutir qué va a ocurrir. Eso. Mil gracias, doctor. De verdad, ha sí, sido un verdadero
23: placer. No, un gusto y un saludo a la auditoria. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Y tenemos una canción. Pa Sal para lo difícil que está sí, el, el para mundo. lo difícil que sí. está todo. Salvador con Ricardo Lembo.
10: Tu reino Congo era un centro de cultura y da Banda Congo, banda Vera. Eu vou celebrando através do meu canto a linda história do reino do Congo era un centro de cultura y de sabiduría Terra de tradición Banza Congo Banza Vereda Oh Banza Congo Banza Congo Banza Congo oh, Banza Congo Oh uh, Oh uh, 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 paraíso San Salvador congo dianto anto tirar. Oh, manza congo, vieje, manza de Banza Mito Colombere, Sambulan Sietu, San Salvador de Angola, Banza Congo, Banza Banza Congo, minha terra sagrada, minha terra prometida, eu presto a minha singela homenagem ao fundador do Reino do Congo. Fumu Nini Yalukeni. Wamamanda Beatrice kimpavita. Muma wonso mawavanga. Tonda tukutonda. Data Pedro bidi. Wangazia donzwa ulimvo. Kuna vata ya Kindinga, Muma wonso mawavanga. Tonda tukutonda. Um. Mm. Oh, congo. Banza Congo. Manza Congo, batalla, bien. oh Manza Congo, oh oh, 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 ai, Congo, oh, oh, e oh, 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 Congo, Banza Congo, Vata Yes Salvador Oh Gele Ngele Yele Mzila Congo M Banza Congo Babia Longo Zambia San Salvador Oh, Zawiza oh, Tata Zawiza Watu Sambule Oh, oh, oh Banza oh, Congo Yeah yeah Zawiza Tata Zawiza Watu Sambule San Salvador, Santo. O San Juiz San Yeah San Salvador, San Salvador, Espíritu Santo, San Juiz Satan, San Salvador Consolador San povo, San Juiz San San
0: Primer movimiento. Clásicamente Diverso.
6: Sí, clásicamente diversos, pero también sobre todo. Clásicamente lectores. Nos gusta mucho leer aquí en Primer Movimiento. ¿A poco Por cierto, no?
2: ¿quién creen que se ganó el, los premios? Se ganó los cuatro libros de BEF el ¿Quién? viernes. No, ni idea. Carla ja J. Milla Escobar.
1: Ok, ah, Dice, felicidades. Paso a
2: contestar las preguntas que el autor y gran ilustrador Bernardo Fernández Bef ha hecho para ganar sus libros. Espero tener suerte. El protagonista de Tiempo de Alacranes es Alberto Ramírez el Güero. Y el nombre yeah. de, del cártel que, que dirige. ¿Cómo se llama la esta muchacha? Sí. Es el cártel Subiaga. de. Lucy, Subiaga. Lucy ah. Subiaga, cártel de Constanza. Gracias por la atención bien. y sigan con este excelente trabajo de Bernardo. Muchas
6: bien, gracias. gracias.
2: Carla J. Milla Escobar.
6: Te ganaste cuatro libros de vez, Pero ahora, más libros. Más libros de regalo que se pueden llevar. A ver Estos, qué tenemos para poder acá. llevárselos
1: hay que entrar a nuestro muro de Facebook. En donde, ahora sí que como muy a lo Stevenson, sí, sí. Vania Van ha dejado las instrucciones pertinentes para ganarlos. ¿Es así? Las Eso. dejo ahí porque
6: sabe que si las intentamos o sea, dar vamos a hacer
1: una. La un... isla del tesoro. Okay. Tenemos... Lo que les venimos ofreciendo, lo que viene siendo la significación del silencio y otros ensayos de Luis Villoro, editado por el Fondo ay, de Cultura ay. Económica. También, los tres son del Fondo de Cultura. Una antología poética de Washington Benavides, se llama Sansueña. Bueno, bueno, Washington. Y una radiografía sobre Guillermo Arreola de Pura López Colomé, llamada Vía Corporis. Este. Oye, ¿eso no, es
6: un buen paquete.
2: No, ¿Cómo, cómo no, se va? Ah,
1: pero no, uno no, por no, uno, ¿no?
6: ¿no? Se da de. de ya ven por eso lo puso Daniel desagregado Facebook, digamos que por eso lo pone en Facebook para que no empecemos a hacer este creación creaciones bueno pero lo decíamos clásicamente lectores nos encanta leer nos encanta hablar de libros regalarlos y sobre todo nos gusta platicar con nuestros amigos de la dirección general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM ya se encuentra en la línea Jan de la Rosa coordinadora de comunicación y mercadotecnia ¿Cómo estás Jan? Buenos días buenos días chicos
21: estoy estoy llegando a ustedes en un día de muy mala voz <risa> disculpen al respecto pero mucho gusto, no hemos tenido eh, oportunidad de coincidir y pues sí, vengo a hablarles de libros. Porque, Bien, bienvenida. Porque es lunes, gracias.
1: Ah, pues órale, venga, te oímos. Cuéntanos.
21: Les comento que la Dirección General de Publicaciones vamos a estar participando esta semana en tres ferias muy importantes. Eh, la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de México, eh, la de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la FUL, y la del Politécnico. Entonces, en estos tres van a estar exhibiendo aproximadamente entre mil y mil trescientos libros y cuatrocientos de estas son novedades, entonces es muy importante. En la full, específicamente, en Hidalgo, vamos a tener un total de seis presentaciones, entre las que se destacan hoy lunes, eh, la de Camilo Ayala, quien es editor y colaborador de nuestra dirección. Va a partir la charla que se llama Universidad Editor, Universidad Librera, y a las 18 horas presenta su libro que se llama La cultura editorial universitaria en el Polideportivo Carlos Martínez, aquí, como les mencionaba, en Pachuca Hidalgo. En este mismo evento, el treinta y uno de agosto a las catorce las horas, se presenta el libro Ajá. Gurí o el fin de buen gaucho, eh, quien es parte de la colección del relato del licenciado Vidriera, y Odeta Alonso, quien fue la que hizo eh, la introducción a este libro, pues va a hacer esta presentación. Entre otras, en la misma full hay una presentación del título La Luz, Historia de las Nebulosas, de la colección Como Ves. A las seis de la tarde también en el en el Polideportivo Carlos Martínez Balmori. Y por último quería contarles acerca de la del Politécnico, que es la Universidad, pero en la Unidad profesional Adolfo López Mateos de Zacatenco. Ajá. Ahí vamos a tener también a Oberto Alonso con la presentación del libro de Guribul Tuyendebún Gaucho
6: perdón. Sí, 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 te
21: escuchamos. Estas, estas novedades eh, van a estar disponibles en estos tres ferias importantes del 26 de agosto, donde ya estuvimos, este, pues, este fin de semana se inauguraron estas tres ferias, y hasta el cuatro de septiembre. Entonces, pues, eso es lo que vamos a hacer esta semana, creo que habían hablado con mi jefe acerca de lo que estamos haciendo en China, y estamos teniendo muchas, muchas, este, actividades fuera del país también para para promover los libros de la UNAM, que son en, muy importantes y que tienen toda esta trayectoria, ¿No? Y por último quería mencionarles acerca del el gran remate del libro Tsunam que empieza la próxima semana a partir del 6 de septiembre. Eso y... ya te
6: queríamos preguntar ¿Sí? justamente,
21: <risa> sí. Y, y me imaginé que también querían saber que vamos a estar participando en las actividades también de equipo. Ajá. Vamos a estar eh, haciendo eventos especiales de libros sobre género y y feminismo en las en las librerías de, de nuestra red de librerías y pues estén pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a hacer más anuncios acerca de charlas y, y debates que vamos como dirección general de publicaciones a, a auspiciar. Entonces los invito a que estén por ahí por nuestras redes sociales en Libros UNAM y pues esto es lo que tengo para ustedes ahorita.
1: No, bueno, pues es, es un montón, no, no, te, no, no te preocupes, es muchísimo. Siempre la dirección general de publicaciones y fomento editorial está muy movida. Eh, ya, ya en cuanto nos acerquemos a la fecha del gran remate, estaremos muy muy pendientes
21: Sí, va a haber muchas muchas este, oportunidades de tener eh, pues ese material a muy buen precio Y pues para que todos todos puedan acercarse a, a este importante acervo ¿no? Claro. Este, va a estar ahí en frente de rectoría en el Paso de las Humanidades Pero bueno, los platicamos después
6: Oye, Jan, ha sido un verdadero placer charlar contigo esta mañana. Gracias por contarnos todo lo que está ocurriendo con Libros Unam. Precisamente compartimos la página que es libros.unam.mx para que todos se acerquen a todo este trabajo tan importante que están haciendo. Y bueno, quizás sea la primera vez que hablamos, pero no será la última. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Muy buenos días y feliz semana. Eso, un abrazo. Un abrazo para ti y para todos nuestros amigos de Libros Unam. De la Dirección General de Publicación.
1: Sí. Y venga, tenemos una nota. Tenemos ¿Sí? una nota. Eh, a ver, considera el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, que es indispensable preparar a los jóvenes universitarios con una visión internacional y, por lo tanto, Virginia Sánchez nos tiene más información al respecto.
18: El fenómeno irreversible de la globalización, la Universidad Nacional Autónoma de México debe preparar a sus jóvenes para atender las necesidades nacionales e internacionales. Así lo afirmó el rector Enrique Grague durante la firma de un convenio de colaboración multilateral entre la Facultad de Contaduría y Administración con la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, la ALAFEC.
20: Yo creo que todos entendemos que la globalización es un fenómeno irreversible. Así es ya el mundo y así deben ser como instituciones de educación superior nuestras metas educativas. Ya no es suficiente el preparar a nuestros jóvenes para las necesidades nacionales. Deben también hoy en día tener una visión internacional.
18: Asimismo, señaló que las universidades deberán ser el puente que vincule el conocimiento, la ciencia y la tecnología con las necesidades sociales, culturales y económicas de Latinoamérica.
20: Si en alguna región debemos aspirar a desaparecer barreras económicas, propiciar el intercambio y aspirar a una integración económica total, es en Latinoamérica.
18: Con este acuerdo se desarrollarán tres programas, uno de movilidad para estudiantes de licenciatura y posgrado, uno para académicos y otro para el desarrollo de investigaciones conjuntas. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento, clásicamente reflexivo.
6: Se avecina velozmente la tercera hora de primer movimiento, sí. pero...
1: Pero no podemos pero, dejar de anunciar el coloquio, la, el cuerpo femenino y sus literaturas, que va a suceder el 7, 8 y 9 de septiembre en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en el, en el MUAC. Sí, pero en el hay en el auditorio del MUAC. Sí, sí, sí. La entrada eh, es por inscripción. Ustedes pueden saber mucho más sobre ello en universodeletras.unam.mx sí por
6: favor En un brevísimo comentario me gustaría decir que Universo de Letras está por cumplir años. Tres. Está por cumplir tres años. ¿no? O sea, para mí ha sido un verdadero placer, un, un honor ver todo lo que ocurre en Universo de Letras. Me parece uno de los trabajos más admirables que se hacen, no solamente para los jóvenes estudiantes, sino para toda una comunidad que se acerca. Es un trabajo expansivo de promoción de la lectura, bellísimo, y creo que además eh, precisamente hacen esto. Hacen que la lectura salga de los temas convencionales, que la discusión salga hacia otros lugares, y me parece parece que esta del cuerpo femenino va a estar fenomenal yo invito a todos a que no se lo puedan o sea que no se lo pierdan
1: por favor no, de verdad, va a estar no, buenísimo no se lo pierdan uh, universodeletras.unam.mx más de 17 escritores y especialistas entre los que es el cuerpo femenino y sus narrativas entre los que se encuentran a, a, a ver, lo acabo de aquí al micro me dicen el o sea es, es que para dónde estás negra? hablando, oh.
6: es que ya desde cuando uno empieza a hablar de universo de letras, todo, todo se, se va al oasis literario. A ver. Tenemos aquí la página, la vamos a compartir, es universo universodeletras.unam.mx, la vamos a subir a nuestras redes sociales. Y si ustedes se meten, de inicio lo que les va a aparecer es este display padrísimo, porque además la página está re buena. Y conforme van bajando van a ver toda la información del próximo coloquio y de las demás actividades que va a realizar el Universo de Letras. No son pocas, hay eh, en la página también pueden consultar todo tipo de contenidos, hay entrevistas, hay hay por ejemplo aquí tenemos ah, ahí estará, el estará
1: estará, sí, estará... Es que por algún extraño motivo
6: Es que no le estás picando, Benito ¿Le, oh, ¿Ya le picaste? Ya le piqué Ya le picaste, ok ahí Pero está. bueno, ahí viene
1: toda la información Estarán entre otras eh, Mónica Lavín, Rosa Beltrán También Andrés de Luna De verdad, vale mucho la pena Muchísimo, muchísimo la pena
6: Perfecto, pues Así con que eso...
1: acérquense por lo pronto Nos vamos a una pausa Ven. Primer
0: Movimiento Clásicamente reflexivo. informativo.
16: La
5: UNAM.
17: Esta mañana, la Universidad Nacional Autónoma de México se adhiere a la iniciativa de ONU Mujeres He4She, Movimiento Solidario para la Igualdad de Género. La ceremonia será encabezada por el rector Enrique Graue y Ana Huesmes García, representante de ONU Mujeres en México. Este domingo se corrió la 34 cuarta edición del Maratón de la Ciudad de México. El keniano Emanuel Nagnat y la lituana Diana Lobasevsky fueron los ganadores de la edición. En exclusiva para Radio UNAM, el rector Enrique Grague se refirió a la importancia del evento. Sí, es un escenario inmejorable.
20: Este estadio es paradigmático en términos del atletismo nacional y a mí me da muchísimo gusto que vayamos de la mano con la Ciudad de México en eventos estadounidenses naturales. Pero siempre este tipo de actividades que promocionan el deporte van a estimular particularmente a los jóvenes en él. No, yo agradecerles, me da muchísimo gusto que estemos que estén aquí y mucho gusto que se haya celebrado el maratón y concluye en el estadio
17: olímpico universitario. Nacional. La coordinadora nacional de trabajadores de la educación ratificó que sus integrantes no asistirán a las aulas este lunes y amagaron que no habrá clases hasta que las autoridades retomen el diálogo. Además, la CENTE anunció una movilización para el próximo primero de septiembre durante el cuarto informe de gobierno del Ejecutivo Federal. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros señaló que en el país 6 de cada 10 integrantes de la población económicamente activa carecen de un esquema de ahorro o protección financiera que les permita tener un retiro digno. El Cardenal Norberto Rivera Carrera afirmó que la arquidiócesis primada de México no convocó ni organiza la marcha del 24 de septiembre en la capital del país a favor del matrimonio y la familia natural.
19: Internacional
17: Miles de argentinos se manifestaron en las calles de Buenos Aires para expresar su apoyo al Movimiento Madres de la Plaza de Mayo. Habla Lorenzo Capucci, manifestante.
15: Es una marcha que se ofrece a, a hacer un grito eh, ante la más brutal política de ajuste que está llevando adelante el macrismo, similar a las políticas eh, que inició la dictadura con Martínez de Hoz, eh, que continuó el menemismo después y que ahora en una tercera etapa de restauración neoliberal, el macrismo... Impone al conjunto de la población.
17: Por su parte, Ivi Bonafini, líder de la organización argentina, aseguró que el gobierno de Mauricio Macri busca eliminar los derechos humanos de la población.
18: Yo creo que este gobierno es el plan que tiene. Que la gente vuelva a ser esclava, que la gente vuelva a trabajar por nada, que la gente vuelva a ser supernumerario, como se decía antes, que la gente pueda, tenga que trabajar. Por nada, porque cuando vos pones el trabajo, el patrón aprovecha el llamado patrón y te da menos, porque hay cola para ocupar ese puesto. Y este es el plan de estos tipos, que no son hombres para, para gobernar un pueblo, ellos son empresarios para explotar a los trabajadores.
17: Ciudadanos venezolanos salieron a las calles de Caracas para otorgar su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Aseguraron que la revolución bolivariana es un hecho histórico en América Latina. Habla Juan Arias, ministro de Industrias Básicas.
19: Un día como hoy.
17: En 1958 nació el cantante, compositor y bailarín estadounidense Michael Jackson. Es autor de Thriller, el disco más vendido de la historia. Bidet, Billie Jean y Smooth Criminal son algunos de sus más grandes éxitos. Días.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. Primer movimiento, clásicamente universitario.
17: Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. ¿Pues ¿Dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué
3: tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MUAC, ¿verdad? Mm, sí.
0: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC te dejará con el ojo cuadrado. UNAM. En cada colonia hay un punto donde nos encontramos, donde coincidimos. Ahí, sin importar cómo pensamos, nos reconocemos, nos ayudamos. Al final somos vecinos y todos buscamos lo mismo, vivir mejor. Los comités ciudadanos son órganos que representan a nuestra colonia y hablar por ella es decidir cómo transformarla. Este 4 de septiembre, elige a quienes representarán a tu colonia o pueblo. Elijamos juntos. Habla por tu colonia. Instituto Electoral del Distrito Federal.
6: La
12: propaganda casera, mil
6: pesos.
1: Estamos de regreso, son las nueve de la mañana con cinco minutos. Así es. Y aquí estamos.
6: Y aquí estamos. Eh, nada más para, para regresar un momentito al tema de Universo de Letras. Ya tenemos aquí lo del cuerpo femenino y sus narrativas. Ya pudimos Está acceder al sitio.
1: Dentro de la Cátedra Extraordinaria, José Emilio Pacheco, fomenta la Lectura. Está muy fácil acceder al sitio, fui yo. Uh, es es que nos, Universo universodeletras.nam.mx no sí. diagonal cuerpo femenino. Así, así nomás. Bueno. 7, uh, 8 y 9 uh, Ustedes pueden entrar y ver ahí Todo lo que sucederá En el auditorio del MOAC De 16, 30, 19, 30 horas Esos tres días Mesas de diálogo Por ejemplo con Ana García Vergua uh, Julia Santibáñez, Estrella Burgos Estará Sara Sefcovic, María Andrea Globine Mónica Nepote Alberto Ruiz Sánchez, Mónica Lavín María Número.
2: Andrea Jovine.
1: Jovine ¿Qué dije? Globine ¿Y qué es? ¿Y cómo era? ¿Y qué dije? ¿Y cómo... Venga, Andrés de Luna, Rosa Beltrán, Marisa Belausteguigoitia. ¡Ea! La conozco hace Pero... muchos años. Y la doctora Beatriz Escalante. Ustedes se pueden inscribir ahí, en, 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 en el registro, en la dirección que les acabamos de dar.
6: Bueno, regístrense. Nosotros por lo pronto, para seguir hablando de letras, nos vamos a Poesía Necesaria.
0: Primer Movimiento clásicamente diverso Es hora de poesía necesaria
6: Benito Taibo, es tu turno de poesía necesaria y tienes una sorpresa que nos encanta.
1: Pues es uno de mis poetas preferidos de los contemporáneos, de la generación de los contemporáneos. Me refiero a Gilberto Owen. Ay. Gilberto Owen tiene un poema llamado El Naufragio, que es el que con enorme gusto... Va para usted. Oye, Benito. Dime.
6: Es que, a ver, luego está esta batalla, la eterna batalla de, a ver, ¿quiénes te gustan más, los contemporáneos o los estudiantistas? ¿no? Es como el versus eterno. Dijol. Y cuando hablamos de Gilberto sí, Owen, se que... termina esa batalla, ¿no? Como que uno hace una comunión y dice, los quiero a todos.
1: A mí Owen me parece sí. un genio. Y va el naufragio. Esta mañana te sorprendo con el rostro tan desnudo que temblamos. Sin más que un aire de haber sido y solo estar ahora. Un aire que te cuelga de los ojos y los dientes. Corre, ve colibrí, estático, dentro del halo de su movimiento. Y no hablas, no hables que no tienes ya voz de adivinanza. ¿Y acaso te he perdido con saberte? ¿Y acaso estás aquí de pronto inmóvil, tierra que me acogió de noche náufrago? Y que al alba descubro isla desierta y árida. Y me voy por tu orilla, pensativo, y no encuentro el litoral ni el nombre que te deseaba en la tormenta. Esta mañana me consume en su rescoldo la conciencia de mis llagas. Sin ella no creería en la escalera inaccesible de la noche, ni en su hermoso guardián insobornable. Aquí me hirió su mano, aquí su sueño, en Emel su sonrisa, en luz su poesía, su desamor me agobia en tu mirada. Y luché contra el mar toda la noche, desde Homero hasta Joseph Conrad, para llegar a tu rostro desierto, y en su arena leer que nada espere Que no espere misterio Que no espere Con la mañana derogaron las estrellas Sus señales y sus leyes Y es inútil que el cartógrafo dibuje ríos secos En la palma de la mano
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
6: 9 de la mañana con 10 minutos y ya se encuentra en la línea Rolando Cordera del es programa. Que, a, que, a, que ver, una
2: ñoñada. a ver, ah, es dilo. Que, <risa> a, Dentro de unos momentos vamos a escuchar a una poeta árabe que lee a Dima Hatib que lee un poema suyo en árabe. Que se llama
1: naufragio. Y yo no lo sabía. Esta es, es, que una bueno. es una ñoñada
6: yunguiana. Es una ñoñada Sincronicidad yunguiana. Lo que, lo que vamos a escuchar a continuación, como lo anunciábamos... ...es la participación de Rolando Cordera... ...director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. ¿Cómo estás, Rolando? Buenos días. Pues
14: muy preocupado por lo que, por lo que has dicho... ¿Me anuncias como un naufragio? No, no, <risa> en absoluto. no, absoluto. A, qui a quién te refieres? ¿A, a qué gobierno? No, el, querido,
1: eh... anunciamos que anunciarás el naufragio.
14: <risa> pero tú
6: serás nuestro faro que nos acompañe y nos ilumine en este mar oscuro. <risa> no, los faros se
2: apagan o
14: engañan,
2: ¿eh? Bueno, pero dan la vuelta. ¿Sí? Antes dan muchas vueltas. Así es, sí. Eh, cuéntanos eh, lo, lo social al centro.
14: Pues mira, yo yo pienso que... Precisamente para utilizar tu, tu metáfora, el, el faro que, que tiene este país hoy no es tanto pasar al primer mundo, eh, modernizarse así en abstracto y entre comillas, eh, ser un gran exportador de maquila. Ese no es el faro de, de México hoy a vida cuenta de sus problemas y sus enormes dificultades políticas. Eh, incluso para ponerse de acuerdo en lo más elemental uh -huh. yo pienso que, que hay que insistir en que el faro que puede eh, inducirnos llevarnos a reorganizar nuestros nuestras visiones y, y nuestros eh, muy deteriorados acuerdos de voluntades es el tema social, es decir, poner eh, lo social eh, por delante y en función de, de un de, digamos, un esclarecimiento, ¿verdad?, que, que todos compartamos eh, respecto de lo que es la cuestión social moderna, contemporánea de México, organicemos las fuerzas del Estado y las políticas eh, económicas eh, a, a su disposición uh -huh. para, para reorganizar la propia economía y cambiarlo, como dicen algunos, la función objetivo de la sociedad, poniendo como objetivo al frente eh, abatir la desigualdad, abatir significativa y sostenidamente la pobreza, como nos hemos comprometido a hacerlo en las Naciones Unidas el año pasado, uh -huh. y, y darle paso a verdaderas campañas que en, con, en tiempo forman metas claras en materia de cobertura en educación, ya no digamos solo básica sino media, superior y superior, porque eso es lo que requiere nuestra demografía y nuestra geografía humana. Y en materia de salud, no volver a dar un paso atrás, ¿no? Bueno, yo creo que eso se puede hacer, eso no, no, no requiere dólares en abundancia, requiere voluntad nacional y pesos. Y esos pesos sí los podemos producir nosotros, vía los impuestos o en una combinación sensata entre impuestos, eh, racionalización de los gastos y alguna deuda que, que nos convenga, eh, siendo, estando como está tan barata hoy en el mundo. ¿no? Sí. Pero yo creo que es lo social, tenemos que insistir en ello y dejar y, digo, y no dejar que, que nos lo sigan eh, presentando desde el gobierno como algo incidental o como algo sectorial. ¿no? Esto El, el tema social mexicano no es un tema sectorial no le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social o a sus equivalentes, le corresponde al Estado Nacional en su conjunto, porque está erosionando nuestros 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 lazos fundamentales, y además está en las ciudades. Sí. Ya no está, eh, eh, digamos, eh, refugiada en las montañas, ¿no? en las llanuras olvidadas del sur sureste, que también está. ¿no? Uh -huh. Pero ese es el mensaje, es el mensaje a la luz pues, de lo que viene inmediatamente, ¿no? que es, ya lo hemos hablado, el, el presupuesto de egreso de la federación, que en buena medida pues, define el corto plazo económico de México, pero también el corto plazo social, porque ahí están contenidos los gastos gigantescos en materia de, de sueldos, salarios, a la salud y a la, y a la educación.
2: Y como dices, tiene, tiene muchas formas, digamos, este esta, esta manera de, de apelar a lo social. Escuchaba el otro día a algún economista en la radio diciendo que el, el centro del desarrollo tiene que ser el empleo.
14: Bueno, yo creo que, que en efecto lo que hemos descubierto ¿no? en estos años es que contra lo que presumíamos y presumía la teoría económica sí. este dominante, digamos, principal, como le dicen, la, la corriente principal de la teoría económica el problema del empleo no quedó resuelto en el mundo
16: no
14: eh, bueno por el no hablemos de la crisis ¿no? que uh -huh. produjo millones y millones de desempleados en todo el planeta eh, hablemos de la poscrisis ¿no? y uh -huh. hay lo que lo que los investigadores llaman ahora y también hay cálculos para México la brecha laboral que, uh -huh. que abarca no solo a los desempleados abiertos sino a los subempleados a los que ya de plano no buscan trabajo, pero están dispuestos a trabajar, aunque estén muy desalentados, a los eh, informales, etcétera, ¿no? Entonces Son son millones de, de mexicanos, eh, que trabajadores que se encuentran en esta circunstancia. Tiene razón el colega, eh, hay que insistir en que el empleo debe ser de nuevo un gran objetivo nacional.
1: Rolando Cordera, cuando, perdón, pero no soporto la tentación, cuando hablas de poscrisis es la que vivimos todos los días, ¿qué, tenem, bueno, bueno, ¿qué sí, tenemos? Ya estamos
2: en
16: la poscrisis.
14: ¿Eh? ¿Qué Dale, tenemos? Pues, eh, poscrisis. Eh, pues, 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 ¿Qué vamos a
1: tener?
0: Poscrisis.
14: Le comenzamos a decir, eh, vea, somos los magos del eufemismo, ¿no? Claro. Le comenzamos a decir la nueva normalidad.
0: No.
1: ¿Qué no, pues, es la sí.
14: nueva normalidad? Pues, el, el, eh, el abismo. sin empleo. Empleos precarios, mal pagados, eh, etcétera, ¿no? Esa es la nueva normalidad, la que nos ofrece un mundo, ¿verdad?, pues, eh, eh, con horizontes de estancamiento secular, como le llaman eh, otros economistas de, del primer mundo. ¿no? Pero tienes razón. <risa>
1: pues, ¿dónde vivimos? Pues, en la poscrisis. Bueno, es
14: culpa de ustedes. ¿sí? No, eso pues, de empezar es, esta mañana con el naufragio, Sí. pues tenía que llevarnos a algún, algún este acantilado por allá, ¿no? Pues, sí.
2: pues, pues así estamos siempre. Eh, pero a ver, eh, ¿cómo va esta vigilancia de, del presupuesto?
14: Bueno, el presupuesto todavía no lo conocemos. Uh -huh. nos, nos han advertido, nos ha anunciado el, el, el secretario de Hacienda uh -huh. que, que tendrá recortes todavía más que los que se han efectuado este año.
16: Y que, que van a
14: afectar eh, eh, a, a, a algunos aspectos, programas de, del gasto social, del gasto en salud y del gasto en educación, aparte de recortar también en programas de, destinados a la agricultura. Eh, yo me temo que, que los más dañados van a ser los, los programas que apenas se habían comenzado a... A, a implantar de nuevo, dedicados a la agricultura, a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar, etcétera, pero no he visto yo el presupuesto, no, no se ha presentado. Pero sí nos han advertido que el presupuesto será un presupuesto recortado y que las expectativas de crecimiento económico general han sido disminuidas tanto para este año como para el año entrante. De ahí, por ejemplo, para volver al tema, pues, la centralidad del empleo, ¿no?, Sí, sí, si sí, así nos agarró esta poscrisis, ¿no? Sí. Bueno, protejamos lo mejor que tenemos y yo creo que lo mejor que tenemos son las gentes, ¿no? Y la mayor parte de estas gentes son gentes jóvenes que que requieren trabajo. Les pues pensemos todo el tema de nuevo en términos del trabajo sí. y verán cómo se, de ese ejercicio saldría otra ecuación económica muy distinta a la que hoy impera, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Millones de
14: gracias. Rol al contrario. Rola al, al, y, y, y ya dejen de, 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 de profetizar. <risa> Vamos nada más
2: a, a, a un naufragio más y ya. Ya, estamos
1: a un solo naufragio porque ahí viene otro. <risa> Te mandamos un gran abrazo, Igualmente, Rolando Cordero. Gracias. Bueno,
6: gracias, querido gracias. Rolando. Yo,
1: hasta luego. Me dan un minuto para recordar a un amigo. Por a supuesto. un amigo que fue que se fue de una manera injusta y terrible el sábado pasado, cineasta y de verdad, buen amigo, León León Cermet. Cermet, creador de películas como El Efecto Tequila, Tenía, siempre estaba inventando, haciendo, y el sábado pasado lamentablemente cayó en la Ciudad de México de manera... Injusta, por supuesto Como todos lo sabemos, esta ciudad a veces Se come a sus mejores hijos De maneras completamente Irracionales Un abrazo a León Sermente, esté donde esté Y por supuesto a su familia Veamos sus, 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 sus Lo que dejó efecto, El efecto tequila, por ejemplo Fue muy recordado, bueno, es
6: muy recordado También por esta serie, la de México Siglo XX, la de sí, Así es. es importante decirlo y bueno, regresar a todo su trabajo Sin duda.
1: A ver, tenemos cinco pases dobles para la función de hoy de la puesta en escena Almacenados, protagonizada por Héctor y Sergio Bonilla bajo la dirección de Fernando Bonilla todo, todos los Bonilla en un solo vienen como los gancitos, como los submarinos tres en cada bolsita a las 20, 30 Cuando horas ¿Cuándo no vienen más bueno, por estos nada no más son tres 20, 30 horas en el Teatro Rafael Solana ubicado en Miguel Ángel de Quevedo 687 Colonia, cuadrante San Francisco en Coyacán, van por Twitter uh, con el hashtag almacenados y su nombre completo por favor, para que nosotros podamos hacerlo a los primeros.
2: Que tengamos en paz a Bania. mira ya no sé de qué sirva, pero para que Bania <risa> esté tranquila.
1: Exacto Venga, este A ver, entonces. Cinco boletos dobles para ver hoy almacenados con Héctor y Sergio Bonilla, dirigidos por Fernando Bonilla en el Teatro Rafael Solana uh, Hashtag almacenados y ¿Sí? su nombre completo, por favor.
6: ¿Sí se entendió? Sí, sí, se entendió. Sí, ya entendió. cayó el primero. Bueno, eh, mientras mientras nos mandan sus tweets mientras nos mandan sus mensajes, que les agradecemos muchísimo, vamos a presentar esta mesa del día de hoy, que es pertinente, fue una conversación bellísima que tuvimos con Dima Hatif, esta mujer poeta, periodista árabe, que forma parte fundamental de Al Jazeera, este uh -huh. medio de comunicación eh, periodístico que ustedes conocen y que, bueno, nos ha servido para descifrar mucho de lo que está pasando del otro lado del mundo. Y, eh, perdón, vale mucho la pena escuchar en este momento si les parece bien. Nos vamos a la mesa. Nos vamos a la a mesa eso. ahora en
2: el marco de la campaña He For She. Escuchen lo último que dice sobre cómo ah, le han ayudado fuerte. los hombres a su carrera. Pongan atención.
0: La mesa del
9: día. La mesa del día. اخر الصباح او خارج الصباح ترميني في ذلك النهر لا خيار سوى اثنين بين الغرق والغرق وانا احب الغرق في الخمر انا احب الغرق في الزبده والعسل انا احب الغرق بلا ماء انا احب الغرق بلا امل فاغرقني اغرقني فيك حتى الثمل اغرقني فيك حتى الغرق أغرقني 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 Esta mañana
6: el primer movimiento tiene una invitada Fundamental, de muchas maneras insólita Pero bueno, vamos a presentarla Porque esto que acaban de escuchar es Naufragio De Dima Hatif Esta poeta, escritora, periodista Mujer árabe que nos acompaña aquí en la cabina Y para nosotras es un verdadero privilegio Dima, bienvenida
9: Gracias y buenas tardes o buenos días O según, buenas noches O buenas noches según estemos en el mundo árabe En <risa> México, en Estados Unidos, en Asia, en donde estén
2: ¿Qué escuchamos Dima es el Son los dos
9: primeros párrafos de Naufragio, que es un poema que me, me gusta mucho a mí porque es donde hablo de las cosas que me gustaría hacer y que no, no siempre suceden. Y es un sueño al final, ¿no? Pero es eh, ahogarse en lo que nosotros queramos. Eh, yo, le, yo digo, ah, ahógame en el en el vino, que, que es un tabú en el mundo árabe, ¿no? Ahógame claro. en el vino ahogarse, de, ya de, que la mujer diga que quiere ser que quiere que un hombre la ahogue es un tabú, ¿no? Que ella diga porque normalmente ella solamente sigue entonces ahogarse en el vino ahógame en la mantequilla ahógame en el miel, en la miel eh, ahógame hasta que no pueda respirar más, ahógame hasta que no pueda, hasta que se me olvide cómo nadar etcétera Pero al final es un sueño, es es un deseo de mujer. Y sí, esto esto lo que trato de hacer en la poesía es darle voz a la mujer para que diga las cosas, que no tenga miedo de decir.
6: Ah, una, una pregunta, Dima. ¿Mencionabas a quién se le está hablando en este poema? ¿Es a un hombre a quien se sí, le habla? Sí, es supuestamente sí un hombre,
9: eh, que al final, este se sí. Sí, es un hombre, es un hombre. Comienza con un beso, de hecho, el, el, el con un sueño de beso. Uh -huh. Que, bueno, es un, también es un comienzo. Yo veo las miradas de la gente cuando leo esto, que como una mujer va a comenzar con el sueño de un beso, ¿no? Que dice, ¿no? El sueño de un beso en la mañana o no sé qué, ¿no? Es, eh, o en la tarde. Eh, y sí, es a un hombre. ¿Las mujeres árabes no pueden tener deseos? Mira, pueden tener, pero normalmente tienen que esperar.
6: <risa> no, no son Les tienen ellas. ¿Les que decir qué es el deseo que deben tener?
9: Normalmente la mujer árabe eh, no debe decir, debe expresarlo de otra manera, es decir, con lo que pone maquillaje o perfume o uh -huh. con su, con la ropa, así ella puede decir que tiene deseo para que el el hombre haga, uh -huh. que el hombre decida. Es decir, su rol es seducir y no seducir, pero a través de ser, de, de ser seducida. O sea, no es ella que seduce activamente, sino usa su cuerpo para tener lo que ella quiere y no es ella que toma la iniciativa o al menos no lo puede decir. Es un poco. Yo sé que es un poco complicado, pero porque la mujer
6: debe seguir, esa
9: es la, esa es la idea. Lo,
6: lo interesante es pensar en cómo tu trabajo es todo lo contrario, eres una mujer que escribe, eres una mujer que dice, que desea, que pide. ¿Cómo se relacionan el periodismo y la poesía en, en un mundo como este, o sea, con, con este tipo de reglas? Sí, bueno,
9: en el periodismo, por supuesto, eh, a veces yo siento que... Me he hecho hombre para ser exitosa, para tener éxito laboral. Muchos uh -huh. años de mi vida yo creo que actuaba como hombre, pensaba como hombre y no como mujer, porque para que te acepten y que te den la oportunidad, tienen que respetarte como hombre, no como mujer. Uh -huh. Porque mujer es todas las otras cosas que ellos creen que te van a impedir ser como ellos. Así que yo creo que parte de mi vida, de mi éxito laboral como corresponsal, por ejemplo, yo actuaba incluso con las mujeres como hombre. Y eso lo rectifiqué cuando me hice madre. Uh
2: -huh. Cuando
9: me hice madre me di, me di cuenta de repente, caramba, soy mujer. Y tengo todo esto en mi, en mi cuerpo que va a salir. Y de repente cambié completamente de actitud y me di cuenta de que sí puedo ser mujer y además confirmarlo con mi manera de ser, con mi manera de trabajar, con mi manera de mandar y de tomar iniciativa y seguir teniendo éxito y que los hombres sí lo van a aceptar. Solamente el problema para llegar a esto, tuve que pasar por la época hombre y lo que me gustaría ver es que no tengamos que pasar por esta Fase de hombre, que las mujeres quizás puedan empoderar a otras mujeres para no tener que pasar por el empoderamiento por un hombre a una mujer.
2: ¿Qué tan sencillo es esto en el mundo árabe? Hablábamos, eh, cuando preparábamos la entrevista, Dima, de, de retos de la, de la mujer árabe, de retos externos e internos. ¿Cómo funcionan estos?
9: Mira, el, el reto interno es, creo, lo más complicado y puede tomar muchos años uh -huh. porque adentro tenemos mucha culpa le culpan a la mujer todo lo que pasa si se divorcia es porque fue mala esposa si no se casa es porque es fea si el hijo está enfermo es porque ella no la cuidó bien uh -huh. si no es exitosa ah, es porque se casó si todo el tiempo hay esta presión de que la mujer tiene la culpa entonces esta culpa está adentro y la guardamos la mantenemos y se hace realidad ya es la norma claro. entonces para, para poder salir de esto y, y expresarse en poesía hay que romper esto adentro y no tener miedo de qué me va a pasar cuando haga esto si yo digo lo que pienso verdaderamente que es el deseo mío o que es decir que no quiero que me manden, no quiero que me digan qué hacer, o no quiero eh, esto o lo otro de la religión, de la política, de la autoridad masculina, de la autoridad de la familia, de la sociedad, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a castigar? ¿Soy culpable otra vez? Para salir de esta, este círculo de tener miedo de ser culpable es mucho trabajo interno. Y luego... La presión social, la presión de la familia, la presión laboral, la presión de todo. A mí me pasó, por ejemplo, la, las primeras veces que publiqué poemas o pedazos de poemas uh -huh. en Facebook, como soy, per soy periodista y salgo en la tele, que compañeros míos, periodistas, me escribieron en mensaje directo ¡Borra esto! ¡Bórralo ya! Vas a destruir tu carrera periodística. Tu reputación ahora va a ir a carajo porque... Eso no se escribe. Una periodista como tú que entrevista a, a, a presidentes no puede estar escribiendo estas cosas sobre el amor. Uh -huh. Esto no va con tu, con tu personalidad y no va con… Con tu perfil. Con tu perfil. Y cuando les decía, pero oye, pero ser periodista no quiere ser, no ser mujer o ser poeta o ser escritora. Sí, puedes escribir sobre los temas que ya sabemos que tú conoces bien. Esto no es tuyo. Es decir, esa resistencia de que a cada uno de nosotros eh, les dan una caja. Salirse de esa caja a crear otras cajas, mm, seguramente no es un proceso fácil. Sea lo que sean, sean lo que sean las cajas, ¿no? Sí. Y además, este, la presión del, de lo que van a pensar mis padres de lo que van a pensar, de lo que va a pensar el esposo, o de lo que va a pensar, to pensar todo el mundo, este poema seguramente es su historia. Claro. y te van a juzgar a quién le estás escribiendo esas cosas a quién estás escribiendo en quién estás pensando sí. y eh, y te van a juzgar te van van a decir ay tiene una vida así como hmm, anda con hombres como si fuera algo malo otra vez la culpa no sí. tienes que estar preparada por eso dije el reto primero interno tienes que estar preparada para no volver a caer en la culpa interna y en esta presión interna que tú tienes que no puedo no debo no se puede. Yo soy mujer y soy periodista y tengo una imagen. Al final, yo cuando me atreví a hacerlo, eh, descubrí que mis colegas, hombres y mujeres, todos me leen los poemas. Y que, al contrario, ellos tienen más respeto. Lo que yo no me imaginaba. Yo pensaba que iba a quizás a perder mi carrera periodística. Dije, no importa. Esto es, ya no lo puedo parar. Eso de escribir la poesía lo quiero hacer porque no es, no es una decisión escribir poesía. La poesía te viene y se queda y no se, no se va sino cuando ella quiera. Sí. Entonces este no yo sabía que esa, ese era mi camino, que no podía cambiarlo. Y dije, bueno, si no me aceptan como soy ahora, la madre y la poeta, la mujer, pues está bien, me pasaré la vida haciendo otra cosa pero al final no, hasta mis superiores este ven mis poemas y, claro, algunos poemas seguramente se quedan un poco chocados, pero a, a mí me parece que eso me ha agregado algo más eh, y me hace transparente que no estoy jugando la periodista tal y, y escondiendo el resto de mí, que sí existe.
2: Hablábamos hace un, un momento de... De que el proceso de las mujeres árabes para hacerse visibles, ¿no? de, de la mujer árabe como esta mujer uh -huh. que debe ser siempre invisible, uh -huh. ¿no? como este, este uh -huh. ser que debe ser invisible, y que el proceso para visibilizarse, para tener una voz, para decir aquí estoy, es parecido a lo que en, en México y en, y en lengua española llamamos salir del closet. ¿no? Sí. Eh, eh, lo, <risa> sí, sí, sí. sí. No, tal cual. Sí. Eh, para tal los, cual. Este es proceso salir del closet. Por sí. el que los homosexuales de, se. se uh -huh. a, asumen frente a Por sí supuesto. mismos y frente al mundo como tales. Entonces, eh, ¿cómo fue salir del closet como poeta para ti? Eh, es
9: primero realizar, o sea, no, primero entender lo que hay adentro. Y eh, yo no sabía que era poesía. Yo no sabía que era esto. Eh, entender y, y aceptar que sí, que eso existe adentro. Y, eh, y no tener miedo de descubrir más lo que queda dentro y sacarlo. Entonces, cada vez escribía algo que yo pensaba era imposible antes decirlo. Lo decía y no pasó nada. Yo podía seguir viva. Y hay gente que estaba leyendo y le encantó y decía, «Ay, eso entiendo muy bien, eso me pasa a mí». Y de repente te das cuenta que lo que era imposible hace pocos minutos, antes de tú pasar ese poema a otra persona, ahora es aceptado. Entonces vas y buscas más, otro imposible. Y es así que vas paso, a paso. Y yo, yo tengo que decir que los, los medios sociales como Facebook, Twitter, me han ayudado mucho porque veía la reacción de la gente. Bueno, hay gente que tuvo reacción muy negativa, que me han insultado, que no sé qué que cállate, que las mujeres no deben hablar así, pero mucha más gente me apoyó mucha más gente me, me le quedó encantada y sobre todo mujeres, y eso me dio me, me, me animé a descubrir más de esa parte de mujer, porque sentí que estaba ayudando a las mujeres por ejemplo con Naufragio ese poema, una vez lo leí y uh -huh. había una mujer sentada eh, con velo calladita todo el tiempo, ninguna reacción durante el recital. Y al final viene y me dice, yo tengo 25 años de casada, por primera vez voy a intentar decirle a mi marido, ahógame. Ah, qué belleza! Y yo le di un abrazo fuerte, yo no sí. sé si lo hizo. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Pero si ella dijo que durante... Esto, ella lo que me está Eso diciendo que durante 20, 25 años no lo ha hecho nunca, no lo ha pensado, no, ha, no se ha atrevido. Y cuando me lo dijo, y sobre todo porque era muy calladita, muy así conservadora, eh, ese es el tipo de, de, de momentos que te, te da mucha fuerza, energía para buscar más, a ver qué más puedes sacar de adentro. Eso es.
6: Hay algo que me llama mucho la atención de lo que estás narrándonos ahora Dima es que todo esto tal cual como lo cuentas podríamos trasladarlo a Latinoamérica y las presiones sociales serían muy similares. No diría que iguales porque venimos de contextos, todos venimos de un contexto diferente, todos los todos en esta mesa y todos los radioescuchas, pero hay muchas presiones similares y hay muchos silencios similares y quizá me gustaría preguntarte qué presión no no qué presión social pesa más? Pero tú que has estado en los dos lados, cómo podrías relacionar, no sé, las presiones sociales del mundo árabe con las de Latinoamérica, que también me imagino que las vives de otra manera, también teniendo redes sociales en todos tus viajes, eh, acostumbras viajar muchísimo, es decir. Sí, pues mira, es, es, yo digo que
9: son muy distintas, por supuesto, porque ustedes están pasando por otra fase, ¿no? Sí. Pero son dos caras de una misma moneda, sí, sí, sí. porque eh, Fíjate que el machismo árabe, la gente dice que es muy distinto al machismo latino, pero a mí me parece sí. que es la misma cosa, porque el machismo árabe está basado en tener posesión del cuerpo de la mujer, de su mente, taparla, esconderla, porque es mía y no quiero compartirla con nadie. La guardo en la casa eh, y me aseguro que nadie vea su belleza, porque gozo yo solo. De ese producto que tengo en la casa, ¿no? Y el machismo latino es, mira qué tan bella está, yo ando con esa amante tan bella, mira qué ca, caño, no sé qué, bueno, quiere uh -huh. mostrar uh -huh. qué tan bella esa mujer o qué tan inteligente, otra vez es mía, miran, miren lo que yo tengo, otra vez es la posesión. Entonces me parece que es, en, la, en, en los dos casos, es tener esa, esa idea de que la mujer es una cosa uh -huh. que tengo yo y dispongo de esta cosa para mostrarla o para esconderla, es lo mismo. Así que las presiones es la misma cosa, es pueden ser distintas en su forma, pero en el fondo es lo mismo, es que no puedes decir o expresar todas las cosas que quieres y que tienes adentro sean lo
2: que sean ¿y cómo, cómo existes tú en este contexto? ¿de dónde sales tú? mira yo creo que es una,
9: es una verdad que siempre digo es gracias a los hombres en mi vida que me sí. han ayudado eh, también las mujeres pero yo creo que las hombres los hombres más que las mujeres mi padre pero también mi mamá que no hizo, por ejemplo, en la casa no había diferencia entre hermano y hermana, hembra y varón. Eh, mi padre, pero también muchos colegas míos en el trabajo que me han defendido cuando otros colegas hombres querían pararme o querían decir, ella no puede hacer esto porque es mujer, ¿por qué mandarla a viajar sola? ¿Cómo mandar a una mujer a viajar sola en China? Es peligroso para las mujeres. Eh, entonces yo creo con este apoyo pero también también con, no sé, adentro cada uno tiene una energía que tiene claro. que, que que salir o sea, tiene que salir esa energía de una forma u otra y, y creo que yo siempre he sido un poco rebelde y entonces cada vez que me ponían barrera pues la tenía que romper y eso me daba más entonces yo estoy muy agradecida a todos los que me apoyaron pero y aún más a todos los que Intentaron pararme Porque esta gente que intentó pararme Me dio más fuerza para ir más adelante Y al final quedaron atrás eh, y, y hoy en día O sea, en mi trabajo Porque soy directora Tengo una cierta imagen de ejecutiva Pero al mismo tiempo soy poeta Soy madre Hoy en día trato de, de dar un ejemplo De que se puede Se puede hacer lo que uno quiere La combinación de cosas que uno quiere y, y, y muchas veces yo rompo un poco la imagen de lo que debe ser una directora en la manera de hacer, en la manera de hablar, en la manera de vestirse, en la manera de ir a las reuniones estas grandes. A veces vengo con el niño porque está enfermo y no lo voy a dejar en la casa. Entro a la sala de reuniones de ejecutivos con mi hijo y está conmigo. Nadie puede decir nada porque todos tienen hijos y saben que ellos no querrán que su mujer salga de la casa si el niño está enfermo, pues yo, yo soy igual. Entonces, con estas, estas cosas que son importantes, aunque parezcan pequeñas, claro. yo creo que aprendo a existir con esas, bueno, muchas cosas.
6: Es que al principio de la conversación, precisamente, eh, decías, ¿no? Para el trabajo periodístico, que es completamente separado, vamos a ponerlo ahorita, Ajá. de la poesía, jugabas... Por, utilizaste la palabra juego, yo no sé si la, la debemos retomar o no, hacer esta otra persona. Y en este caso hablabas de, de un hombre, ¿no? sí. de, de una dima hombre, vamos a ponerla así. Sí. ¿Cómo, el proceso de quitarse la máscara y de de pronto decir, a ver, me voy a llevar a mi, a mi hijo al trabajo, a mi hija al trabajo, no es el proceso más sencillo. Y quizá ahí está el germen de la poesía, cuando uno tiene que quitarse esta máscara de alto ejecutivo que de vez en cuando todos nos tenemos que poner. Eso, por un lado, me gustaría saber tu opinión, pero también por el otro, y desde el lado de los periodistas, ¿tenemos que ponernos máscaras, los que trabajamos en medios de comunicación?
9: Mira, si trabajas en televisión y también tienes que sobrevivir toda la presión en la sala de redacción, oh, sí. la presión física, la presión… o sea, eh, para, para llegar a donde yo llegué, tuve que darle pruebas a todo el mundo y a mí que sí puedo hacer lo que sea. Ir a la selva, aunque tenga la regla. Uh -huh. eh, estar embarazada y subir montes y hacer mis historias. Eh, amamantar en medio de pff, caos. Eh, este, Todas estas cosas hacen que te, bueno, que, que, que te hagas mucho más fuerte. Y entonces, fuerte adentro quiere decir fuerte afuera. Y fuerte afuera es ser yo, madre. No soy hombre, madre y ejecutiva, pues si, si lo quieren muy bien, no lo quieren que pongan un hombre como ejecutivo. Yo tengo muchas otras cosas que hacer en la vida, si no me quieren aceptar en, en esto. Y y sinceramente ha sido de verdad así, o sea, yo dije cuando me ofrecieron este cargo ejecutivo, yo dije, pero yo no soy el hombre que yo era antes de corresponsal. Y ellos dos quedaron como hombres, ¿no? Sí. Mirándome, de qué estás hablando. Dije, no, ahora soy madre y soy mujer. Y mi, mi vida de mujer, de madre, es más importante que este trabajo. Eso quiere decir que voy a darle prioridad a esto. Si ustedes están de acuerdo, muy bien. Si en algún momento no están de acuerdo, me dicen, y es una, es una decisión mía, esto. Y la verdad, todo el mundo lo respeta. Y eso te dice, es lo mismo que la poesía. Cuando tú te atreves y tomas la decisión y la iniciativa y intentas, Empujar la línea donde tú pensabas sí, que las cosas sí. se terminaban, que era la última línea donde podías llegar, descubres que hay otra línea y una línea más y una línea más y una línea más. Y nunca debes dejar de seguir caminando, empujando las líneas.
2: Pues muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Dima Hatif, por haberte desplazado hasta Radio Nama a platicar Qué con maravilla. nosotros. Esperemos que tu estancia por México sea un poco más relajada porque hoy, hoy llegaste un tanto agotada. Sí, pero... Eh,
9: una última cosa claro. eh, que, que quisiera agregar porque México ha sido un, el primer país latinoamericano que sí. yo conocí. Y la verdad, el mundo latino me ha, me ha ayudado mucho en este proceso de salir del closet árabe del closet de la mujer árabe que no puede decir las cosas, viendo los ejemplos que yo tenía alrededor. Y yo creo que el clima, la lluvia, el monte, lo verde, todo esto, los pájaros, esa, esa, esa mezcla de culturas en América Latina me ha ayudado mucho a abrirme adentro. Y de hecho la, la lluvia, todo lo que es latino está muy presente en mi poesía árabe.
6: Vamos a tener que leer todo el trabajo. Se van a quedar muchos poemas para poesía necesaria de Dima Hatif. Dima, ya nos tenemos que despedir, pero antes de eso, por favor, cuéntanos brevemente de tus futuros proyectos, de qué van a estar haciendo por acá para saber de todo un poco.
9: Mira, estoy aquí para dar una conferencia, uh, bueno, que la di hoy. Uh, qué bueno, son conferencias que doy um, para hablar de AJ+, a veces hablar de otros temas periodísticos, pero a futuro, ¿qué es lo que quiero hacer?, Claro, en mi trabajo por supuesto quiero que EJ Plus sea cada vez más eh, influyente, con mucho impacto en los jóvenes y aquí en México, de hecho estamos empezando, desde hace pocos días, eh, estamos empezando a tener presencia fija de EJ Plus en español para, para hablarle a los jóvenes mexicanos sobre los temas que sí importan a los mexicanos desde el punto de vista mexicano y eso es lo que vamos a tratar de hacer en los próximos meses pero ¿qué, qué me queda hacer por adelante, yo creo yo cre, creo que va a ser escribir mucho, que no me da mucho tiempo ahora con este trabajo, pero también seguir viajando, viajando en mi a, adentro, no uh -huh. porque este es el viaje más importante de la vida, es el viaje adentro.
2: Tienes este poema que dice, la única patria que no he perdido es el viaje, y te lo agradecemos muchísimo, <risa> Dima Hatif. Eh, directora de la cadena AJ Plus Poeta, mujer árabe, mujer valiente Gracias por estar con nosotros esta mañana Gracias a ustedes
6: en redes sociales, en Facebook como
18: Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. Hagamos comunidad
1: Escucha, aparte de la maravillosa entrevista que realizaron mis compañeras Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias con Dima Hatid eh, Acabamos de escuchar Fairuz de Vela Amal, gran, gran conversación gracias a todos los que nos han escrito
6: y, y hay que decir Benito que esta melodía que escuchábamos la pidió Dima Jatib al final de la entrevista, le preguntamos hoy qué te gustaría escuchar mientras leemos el poema, mientras hablamos contigo y ella nos hace esta recomendación gracias a la producción por haber encontrado eh, ta, tan bellas melodías y pues en esas andamos No creo que me pareció fundamental a hablar del machismo del, del machismo latinoamericano y del machismo árabe, de las similitudes y los contrastes creo que es una conversación que podríamos tener de muchas maneras distintas. ¿no? Eh, muchas. Había un, Bueno, lo vamos a seguir planteando. Ahora,
1: se parecen un montón los, todos los machismos en cualquier eh, parte hay... del mundo y cualquier religión de por medio.
6: Hay una, un cartón que lo busco en un momento y lo compartiremos en redes sociales que me parece, es, es un gif, ¿no? Entonces lo que hace es que digamos desde el punto de vista árabe le ponen un velo a la mujer, en el latinoamericano se lo quitan y está ella. Y le ponen un bandilo
1: en... le ponen una escoba. Está ella este un... en bikini ¿no? Ah, es así,
6: todo. entonces como exhibimos, ah, ocultamos, exhibimos, eh. ocultamos. Pero ¿qué estamos haciendo realmente? Ahí quedó la pregunta con Dima
1: Tenemos ya en la línea, y lo agradecemos enormemente a nuestro reportero y amigo Jorge Díaz. No,
6: tenemos a Jimena. Que, perdón. Perdón, todavía no, en tenemos este momento a vamos a hablar con perdón, Jimena. Perdón. Jimena Escalante. Fui yo. ¿Sí? Fuimos todos, aquí estamos con Jimena Escalante. Hola Jimena. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Qué? Muy ¿Cómo bien. bien Jimena es la directora de la carrera de dramaturgia y guión en Casa Azul. Un esfuerzo nuevo, grande, que están haciendo. Cuéntanos un poco, por favor, Jimena.
8: Muy bien. Pues mira, esta escuela ha sido pensada y soñada desde hace muchos años en Casa Azul, pero no han podido darse las condiciones. Ajá. Ahora que nos mudamos de casa y que Casa Azul tiene ya una casa grande con un formato de escuela propiamente dicho, pues ya tenemos el espacio para albergar a un nuevo grupo nuevo de alumnos de la carrera. La idea de esta carrera es formar guionistas, dramaturgos y escritores para nuevos formatos electrónicos. ¿Y por qué una carrera de dramaturgia y guión? Pues porque no hay en México, aunque parezca rarísimo lo que voy a decir, no hay una carrera de dramaturgia. Los dramaturgos en México para formarse tienen que salir o de las escuelas de teatro donde estudiaron actuación y dirección o desde luego en distintos talleres, ¿no? Que es lo que me pasó a mí y a la mayoría de los dramaturgos de mi generación. Fuimos formando talleres que fuimos con Vicente Leñero, con Hugo Argüelles y en fin, con todos los dramaturgos ya formados, y la, los que hemos querido hacer una carrera formal hemos tenido que salir de México para tener un conocimiento así académico, digamos. ¿no? Y algo muy parecido pasa con los guionistas. La mayoría de los guionistas tienen que formarse en las escuelas de cine sí. o cursos y talleres aquí y allá. ¿no? Así es. Pero lo que sucede con los guionistas, la mayoría de estos centros de formación de guionistas no tienen las bases y el conocimiento de la dramaturgia. Entonces, de hace muchos años, un grupo de dramaturgos y de guionistas hemos estado pensando y cuajando la idea de crear una escuela en donde los alumnos realmente estudien los principios de la ficción dramática y que puedan resolver esos principios, tanto en la dramaturgia como en el guionismo. Entonces, bueno, esta es la iniciativa de esta escuela.
1: Y... Cuéntanos, ¿las inscripciones están abiertas? ¿Quién puede entrar? ¿Dónde está? ¿Teléfono? Todo lo que tengamos. Ok, que
8: la Casa Azul, la nueva Casa Azul está en la calle de Colima, en la Colonia Roma, Colima número 5. No, no no es Colima. Ay, ya me confundí con los nombres de la calle de la Roma. Bueno, está en la Colonia Roma, esquina con la avenida Chapultepec. Es en Mérida. Mérida, Mérida sí. exacto. <risa> Perdón. <risa> Las inscripciones, esta es la última semana de inscripciones porque las clases empiezan el 5 de septiembre. Y entonces, bueno, en Mérida número 5 o en la pueden conseguir toda la información en la página de Casazul que es www.casazul.com.mx o en argoscomunicacion.com y ginaargoscomunicacion.com que son los correos donde pueden adquirir toda la información. Eh, empezamos el 5 de septiembre... Los horarios de la clase, de las clases son lunes, martes y miércoles por las tardes y sábados por la mañana. Este horario está pensado así porque estamos buscando un perfil de ingreso de alumnos que ya hayan estudiado cine, teatro o, o tengan alguna experiencia en televisión y en literatura. Es decir, queremos... Contar con alumnos que verdaderamente tengan una vocación decidida y definida ¿no? Todos los horarios por las tardes, los, el lunes, martes y miércoles y los sábados por la mañana Venga. Y las clases y los maestros, esto es muy importante, me gustaría compartirlo La planta de maestros de esta escuela es muy importante sí. Hay clases de dramaturgia con Luis Mario Moncada, Flavio González Melo, Elena Yoshins Clases de guión con Beatriz Novaro
6: Importantísimo, sí
8: Marina Stabenhagen, Emiliano Flores Murillo, de narrativa, con Ana García Vergua, César Gándara, wow. Fernando Martínez Monroy en una clase de tres horas de análisis de texto y de géneros literarios. No, bueno. En fin, la planta de maestros es bastante importante. No, bueno,
1: sin lugar a dudas. Ya hemos subido todos los datos de Casa Azul y nosotros lo único que podemos hacer, Jimena Escalante, es desearles todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y hablemos muy pronto para ver cómo va la primera generación, ¿no?
8: Nos encantará. Órale,
1: va. Muchas un, gracias. Un abrazote, Jimena Escalante, directora de la para carrera de armaturgia guión de Casa Azul. Y nos vamos directamente, ahora sí, tenemos el enlace, que prometido. El con, prometidísimo enlace. Con nuestro re, compañero reportero Jorge Díaz, que está... En la firma del acuerdo He4She entre la UNAM y la ONU. Jorge.
11: Benito, buenos días. Nos encontramos ya aquí en el auditorio de la Torre de Rectoría en sí. Ciudad Universitaria, donde se llevará a cabo en unos minutos más la ceremonia de adhesión de la UNAM a la plataforma de la ONU he for she un movimiento solidario para la igualdad de género. En el evento estará el rector Enrique Graue, Ana Huesmes García, representante de la ONU Mujeres en México, así como la doctora Ana Boquet Porleto, directora del Programa Universitario de Equidad de Género, el PUEG, por sus siglas. Aquí también se presenta el protocolo para la atención de casos de violencia de género. Este protocolo, Benito, es una herramienta que permitirá homologar, transparentar y dar certidumbre a la comunidad, sobre el procedimiento a seguir para atender y sancionar estos casos. Con la adhesión de, a la plataforma eh, de ONU Mujeres, la universidad también se compromete a que en dos años verificará el grado de avance o implementación de cada uno de los 27 compromisos en la materia. Te quiero informar que 68 dependencias universitarias han establecido 148 objetivos locales para eh, abatir la desigualdad de género, fenómeno estructural que atenta contra la dignidad de las personas y para lo que se deben llevar a cabo acciones de prevención, atención, sanción y er erradicación. Y como ustedes lo saben, Juana Inés, Luisa Benito, sí. los que elaboramos en el Radio UNAM, eh, haremos una caminata en los alrededores de, la de las instalaciones de Radio Universidad a la una de la tarde, por lo que desde aquí hacemos una cordial invitación a nuestros radioescuchas y que nos acompañen. Además de los espacios que tenemos ya designados para difundir contenidos eh, sobre la igualdad de género, te quiero informar, Benito, que en breve surgirá un nuevo programa de Radio Universidad que abordará exclusivamente este tema, algo que debemos combatir todos los que habitamos este país, y por qué no decirlo, del mundo, para evitar la desigualdad de género. Nosotros seguimos aquí en el auditorio de Rectoría de, de la UNAM, eh, Benito Juan Luisa, y de lo que aquí ocurra estaremos dando cuenta.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Así, este, estamos todos empeñados en el mismo tema de la igualdad de género. Nosotros, primero, entonces, se sumó rápidamente a la campaña.
6: Así es. She for she. Y apoyamos, she for she. Todo, todo Radio UNAM, todos apoyamos aquí, he for she apoyamos la equidad y te mandamos un gran abrazo. Gracias por compartir con nosotros, Jorge.
11: Gracias,
1: un buen día. Abrazo. Un
6: buen día. Ya nos vamos,
2: ya nos vamos, nada más. Hay que decir que Radio UNAM se suma a he for she y que vamos a tener una serie de actividades, vamos a tener una emisión sobre diversidad y género, vamos a a tener una serie de cápsulas con eh, miembros donde se expresa la opinión de diferentes miembros de nuestra comunidad. Vamos Ajá. a hacer esta caminata que nos tiene a todos muy... No sabemos todavía cuándo es, ni ni cuándo, ni dónde Nadie sabe el día ni la hora.
1: Ahí les avisaremos. <risa> okay. la, ahorita
2: también. les contamos. ¿Eh? Luego les contamos y vamos a, a también a hacer una serie de cosas para la equidad de género. Vamos a tener nuestras cápsulas de primer movimiento. Por supuesto, tomaremos una serie de comentarios de Dima Jatif y de otras entrevistas que hemos hecho, pues porque es un tema que nos ha ocupado es desde, el principio aquí desde el principio, de esta emisión, eh, los ganadores de los libros del Fondo de Cultura Económica, Elena Martínez Alfonseca y Ana Alvarado, y para almacenados, Adrián Palma Patricio, José Luis León Gómez, Carla Ríos Valdés, Ana Cristina Fuentes Valdés y Juan Mario Pérez, todos ellos ya pueden recoger sus boletos 30 minutos antes en la taquilla con su identificación a las hoy a las 8 y media en el Teatro Rafael Solana. Y ya nos vamos, vamos Nos a... vamos,
1: nos est estamos oyendo Fayuz de Vela Amal y con ello nos vamos, gracias a todos los que han hecho posible y lo hacen diariamente este primer movimiento. Gracias querida Juan Inés de Esa, gracias querida Luisa Iglesias.
6: Gracias querida Juana Inés, gracias querido Benito Taibo. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx.
1: Gracias a ustedes que hacen con nosotros diariamente comunidad. Esto fue Primer Movimiento.
6: El mundo desde la universidad.